0: viaje es enteramente imaginario basta con cerrar los ojos, ocurre al otro lado de la vida Cemento Radio la imaginación al poder señores
1: el museo ya abre sus puertas pasen por favor Museo Porcelanato, un museo radial donde ustedes van a poder disfrutar los mejores reportajes a artistas, curadores, coleccionistas, galeristas y todos los protagonistas del arte y la cultura. Señora, por favor, no empujen a ver, caballero, los celulares. Ya vienen los calentitos y en el champán. Entre. Muy bienvenidos a Museo Porcelanato. Como todos los lunes de 19 a 21 horas por www.cemento.radio.com.ar, conducido por quien les habla, Jorge Porcel de Peralta di Mauricio. Saben que también nos pueden escuchar en directo, o sea, para escucharnos en directo www.cementoradio.com.ar y también nos pueden ver en directo, creo, por Facebook, ¿no es verdad? Eh, entras a Facebook y ahí ponen Cemento Radio y entonces, eh, digamos, en, la, en el sitio dentro de Facebook nos pueden ver en directo, así como también eh, ver los programas, vernos en imagen con directo y los programas ya grabados eh, con imagen y después también no se olviden que está la aplicación cementorradio.com.ar y spotify lógicamente están los programas grabados como acá prestamente como un trueno vengador nos anuncia acá nuestro amigo operador Emanuel. bueno señores vamos a empezar con todo porque hay mucho contenido hoy eh, ha sido una semana muy grata porque han pasado cosas muy lindas Así que vamos de cabeza con la eh, columna de Matilde Jambi Campbell. Ahí está llamando el, el satélite por Porcelsat. Hola. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos tratando de establecer la comunicación. Bueno, espero que esto de la tormenta no nos embrome, porque recién estaban cayendo coreanos de punta. Hola, vamos a probar de vuelta. No se pudo realizar la llamada, ya nos dimos cuenta. ¿Hay wifi acá? Dicen, qué pregunta vamos, bueno, mientras tratamos de establecer la comunicación vamos a poner un tema musical y vamos a ver, a ver qué sucede con el con esto
2: Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban Amongst some other offences And I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on her red light They're all infected but he'll be alright 'cause he's a scumbag, don't you know? That he's a scumbag, don't you? Know?
1: Y ahora sí, ajustamos el satélite, el satélite por Celsat y estamos comunicados con Matilde Jambi Campbell. ¿Cómo andas, Matilde? ¿Cómo estás, Porchi? ¿Cómo te va? ¿Qué contás? Bueno, qué semanita esta, ¿no?
3: ¿Qué semanita? Mira, me estoy haciendo unos mates que es como la bebida ideal para hacerle frente a al atardecer de un día lluvioso como
1: fue hoy. ¿Cómo, ¿Cómo llovió esta mañana? Por Dios. Hace un estabas? rato hace un rato acá estaban lloviendo coreanos y, no sé, melanesios de punta. Fue así como una cosa muy breve, muy tropical, muy como en Brasil, ¿viste? Que es como que, bueno, tenés este, una lluvia que en un minuto cae todo y después para.
3: Sí, no, no, impresionante lo que llovió esta mañana, digo, después a y después fue todo más tranqui, pero en un momento llovía a telón de corrido, y, y bueno, nada, estamos acá con, con el post de la noche de los museos,
1: no sé si le adelantaste algo a los oyentes ya desde que arrancó hey. Museo Porcelana. Che, bueno, ¿qué te pareció la noche de los museos? Tengo mucho Como para siempre, contarte, así que me gustaría que intercambiemos experiencias y opiniones porque sí. viste que bueno estuvo con la marcha del orgullo entonces se produjo como una colisión me parece este, sí. interesante y también un poquito sí, accidentada no
3: me parece que, que la, la colisión que ocurrió en el congreso digamos el congreso fue uno de los focos más interesantes por una simbiosis entre la marcha del orgullo gay con un espectáculo de folclore que hubo ahí que estaban el gaucho, la china y, y todos los disfraces y ¿Unos la gente de la manifestación de la marcha del orgullo. Bien. ¿Cómo?
1: Unos charros mexicanos también estaban.
3: Y todo esto mezclado con las eh, 1.400 personas que hacían la cola para entrar a la confitería del Molino, ¿no? que la están restaurando. Entonces, era como un, un caldero interesantísimo, digamos. Daba para quedarse espectador ahí, viendo qué pasaba y cómo era la simbiosis de público. Porque, porque una cosa como muy espectacular, todo. Bueno,
1: ¿Vos dónde estuviste en la noche de los museos?
3: Mira, yo manejé hasta el obelisco o sea, mi papá cumplió 70 años.
1: Eh, oh, pero y, le mandamos un beso muy grande.
3: Ay, muchísimas gracias, sí, un, un, un tesoro, mi papá, un genio. Pero bueno, entonces cenamos y después decidimos ir a pasear en auto. Y yo las tenía mis alumnas del Museo Social que organizaron una muestra espectacular, cuarto año de curaduría, incluso en la sede eh, cercana a Callao de la UNSA hubo como un espectáculo de danza, pero tipo de ballroom dancing, viste, como de esas competencias norteamericanas en el Hall Central, una cosa impresionante bueno eh, y a las chicas les fue bien como que la seguí a la noche mientras ocurría esto nosotros agarramos el auto fuimos para el obelisco vimos lo de le Park, que es muy impactante digo julio este año está teniendo todos los reconocimientos habidos y por haber y, y es maravilloso realmente que, que, que lo vea, ¿no? que lo viva yo, yo,
1: empecé, por, yo empecé por ahí empecé yendo comenzó mi recorrido bajándome del 29, que me traía de olivos. Hice dos sí. cuadras que eran de, un despelote de seres humanos. Y después, bueno, sí. llegué, yo no vi el mapping porque habré llegado tipo como a las 10, más o menos. Y afortunadamente, en un momento dado, empezó, eh, porque lo lupearon esto, ¿no? O sea, hubo como varias, entre comillas, funciones. Bueno, filmé, fotografié, me puse ahí, ¿viste? Donde está el stand de la policía... ...de la ciudad que está ahí en Diagonal Norte... ...me pareció un lugar, aparte de seguro... ...lindo porque uno ve el... ...digamos, ves de tres cuartos al obelisco... ...¿no es cierto? Sí. Y, y realmente sí. me pareció algo formidable... ...con música de, de Busy, de Chet Baker... ...de tango... ...fue una cosa muy emotiva... ...y aparte creo que también... ...teniendo en atención la edad del artista... ...que son 91 años... Bueno, también había como una cosa póstuma y dando vuelta, ¿no te parece? Con una, una atmósfera media póstuma.
3: Muy muy fuerte y además el que está en la organización de todo esto es Jamil Le Parque, que es el hijo de Julio, que está colaborando con él en todo desde hace años, ¿no? En la muestra del Malva el hijo de Julio Jamil también tuvo una injerencia curatorial y de diseño de la exposición que fue bastante interesante. Y, y está siempre ahí como al pie del cañón y es igual a Julio, es como Julio con una década menos, Yamil, <ríe> es impresionante ver las fotos, yo vi fotos de los dos sentados ahí en, en el obelisco, y nada, me, me parece como muy especial, también antes de que nos vayamos de julio, en el Banco de Galicia se mostró uno de los móviles que es uno de los más grandes, digamos, y mucha gente acudió a esta sede del Banco de Galicia solamente para ver el este móvil que tiene 2.692 pie piezas de las
1: cuadraditas, ¿viste? No, increíble. Y
3: las fotos...
1: Me dijeron que hay sí, una, esfera es como... una esfera azul que está en el Centro sí. Cultural Kirchner, que, buah, que es algo... Fabulosa, ¿no?
3: Esa es espectacular. Hay cuatro piezas enormes en la ciudad en este momento que son, bueno, otra es la del Museo Nacional de Bellas Artes, la Roja, tenés el Galicia, el CCK la del Bellas Artes, hay algo en el Colón también. Es como el centro, impresionante porque en, en, en además te, la gente se siente
1: en el teatro o en el centro experimental ¿Cómo? del está en el teatro o en el centro experimental del Colón.
3: Tengo entendido que está en el teatro, pero como no la he visto, no te puedo mentir, porque no me acerqué para eso. Estuve muy ocupada yendo a la del CSK. Y, y viendo lo demás, así que no te sé decir, pero en el Colón, o sea centro experimental, o sea el Foyer, hay una hay una obra colgada de Julio que hace, no como, es el valor de todo esto, es como la gente que de repente no va nunca a ver arte y se siente apelada, viste, esto de tener miles de personas que entran porque dicen, bueno, vengo acá a ver algo de Julio Leparque que me entere y empiezan como a ingresar Retomando la conversación de la semana pasada Que decíamos La gestión que viene en cultura Bueno, no sé que no toquen nada viste Porque en Buenos Aires pasan este tipo de cosas Yo el, el sábado también pasé por la puerta del Bellas Artes Vi una cola, pero interminable Después gente que me había pedido recomendación Les dije, andate al CSK y al Museo del Bicentenario No pudieron ingresar a ninguno de los dos no Generalmente la noche de los
1: museos es un despelote y bueno, y las colas ameritan una paciencia de un Buda, ¿no?
3: Pero es maravilloso, tenés 77 líneas de colectivo gratis, 77 líneas de colectivo llevándote por la ciudad para que recorras 280 edificios públicos, espacios culturales, porque incluso sí pasé por microcentro, por esto que te digo que me fui al, al obelisco y al congreso, medio como paseando en coche, era como a mí manejar por Buenos Aires a la noche es una de mis cosas favoritas en la vida, pero el sábado era muy especial. Y estaba, por ejemplo, abierto el destacamento policial de buqueazo en la calle Ancina, que es uno de los edificios más espectaculares que tiene Buenos Aires, pasa muy desapercibido porque Busquias era muy, muy módico como arquitecto, era un arquitecto que se regía por el principio de la pertinencia, pero bueno, veías toda la gente ingresando como Juancho por su casa, a ese edificio espectacular que está cerrado por, por la función que desempeña y toda la mayoría del tiempo. Yo decía, esto es como está, estamos en Disney, o sea, no se puede creer lo que está pasando en esta ciudad. Bueno, y después, ¿qué más me llamó la atención? Me llamó mucho la atención y todo lo que me contaron de lo que fue el Fernández Blanco el sábado Parece que hay un altar mexicano excepcional que está hasta el 17, que tenemos que ir, que si querés vamos juntos. La fiesta
1: de, lo, de, de los muertos, que se, en México se festeja Exacto. de una manera especialísima, colorida, con una visión muy piola. Bueno, la película Coco de Disney muestra sí. mucho eso y lo muestra maravillosamente.
3: Es bellísima, Coco, es, eh, es, es una de las mejores películas que hizo Disney, pero sí, el 2 justamente de noviembre es el día de todos los muertos o de los santos inocentes, y eh, como que venía eh, a, a pertinencia de esto, pero Cometi, por ejemplo, que es el director del Fernández Blanco, estaba en la puerta, del altar mexicano, diciéndole a la gente que entraba así a borbotones por favor vengan a ver la colección permanente también, que es muy importante es muy buena, traten de no perdérselo o sea, vos tenés un público masivo y el director que te está diciendo en la puerta, por favor entra a ver la colección permanente, es un museo de todos ve esto también, no te lo pierdas, viste cuando decís no sé, es como un sueño que estas cosas ocurran, no, no se puede creer, Mira, yo, y yo... es la edición Mira, sí. eh,
1: per, perdón la interrupción. Yo tengo una. Te reitero, el sentimiento agrodolce, eh, qué sé yo, sí. eh, cuando estaba en, en el mapping del museo, del obelisco con Le Parc. De julio, que, ah, sí. de julio había, había una atmósfera, digamos, bastante piola, porque creo que había gente que sabíamos en general que ese era el. O sea, porque es imposible estar en todos lados, eran más de 300 sí. puntos viste todo lo que es la noche, los museos es inexorable perderse algo o casi todo, pero digamos yo me sí, di cuenta verdad. que el, el evento o la obra aparte por la característica porque hay muchas cosas de los museos que siguen, se pueden sí. seguir viendo, pero lo del, lo del park era imperdible en el obelisco y ahí había un público bastante entendido, después te reitero, hay mucha gente que yo veo que no le, lo ve Pasea por pasear, no hay una sensibilidad, ahí vos te das cuenta que la educación y los medios de la comunicación los medios de comunicación han taladrado la sensibilidad Ejá. de la gente, igual está bueno que la gente lo vea, está bárbaro que esté, pero por ahí a veces yo pienso si este tipo de eventos no debieran tener algo así como un azafato o azafata que, con, que digamos que los haga ver de otra manera las cosas con una mirada... Pero por lo que vos haces... Como lo que haces vos, Nacional ¿no? Nacional en el mundo... Bellas
3: Artes. Sí, digamos, yo hago tours también por talleres y por... Eh... Digamos, eh, nada, igual ahora estoy muy contenta porque estoy haciendo muchos tours por talleres de artistas y vendí obra, por ¿te acuerdas que hace dos semanas?
1: Vamos, vamos, acá? Matilde, bueno, vamos. vendí
3: tres fotos, soy la tipa más feliz del mundo, activó hey, el dice, mercado 2019, vamos. Cuando te comes Pero, el bife de
1: chorizo que pagaste con la obra <risa> que hiciste, tiene otro sabor.
3: No, qué sé yo, hay una cosa como de esto, de que cuando es, es divino que alguien quiera vivir con tu obra, pero cuando la pagan, hay como un tema de que le estás prestando un servicio a la humanidad y te retribuye con alguna energía por, por eso que vos haces, y en el caso de la fotografía, que es un rubro precioso desde el hacer, que encima te paguen por hacer algo tan bello como hacer es hacer foto, es como Pero increíble. me parece muy bien, es bueno.
1: un artista profesional.
3: Ay, muchas gracias, pero mira, Ajá. volviendo, sí, para artista profesional no sabes lo que está en la tarde, me cuesta concentrarme pues estoy viendo el, el solazo de los últimos rayos del atardecer después del día de lluvia, estoy como hipnotizada, pero espera, volviendo, para no irnos por las ramas el Museo Nacional de Bellas Artes tenía visitas guiadas con visitas para... con, con traducción al lenguaje de señas, y creo que para haber... Eh, sí, cada media hora era, o sea que cada media hora partía una tanda de una visita guiada con lenguaje de señas, con lo cual eh, eso que vos decís, de que haya alguien como que te explique, estaba contemplado desde varias instituciones, y ni hablar de que, bueno está presente el personal de los museos que hace un esfuerzo heroico, es gente que trabaja y cumple horario todos los días, y la noche de los museos arranca a las 20 y termina a las 3 de la mañana, con lo cual, imagínate cómo llegás a tu casa después de eso, con esa cantidad de público que cansa mucho más que un día normal, es heroico, digo, hay que hacer un pequeño aplausito para la gente de los museos, que hace un día extra... Eh, de, de energéticamente, más allá de que eso se pague aparte, hay un tema de que vos ya cumplís con tu trabajo todos los días y ese día llegás a tu casa a las 4 de la mañana.
1: ¿Te puedo contar temprano? algo? ¿Te puedo contar algo? Sí. Mira, porque Decime. tenías esa necesidad de comentarlo con vos sacar el espacio. Luego después me fui desplazando como podía hasta eh, la confitería El Molino, que como sabemos la confitería El Molino se había restaurado en ocasión sí. al eh, estudio abierto que se hacían los estudios abiertos que hacían eh, en la época de Ibarra y de Tellerman que habilitaban barrios y restauraban lugares como por ejemplo el, la galería Harrods, ¿no? después sí, también sí. se, Me se, se, de se había restaurado nosotros, muy bien sí. eh, la confitería El Molino. Que ahí humildemente expuse mis tortas, toda esa expectación, porque en ese momento eh, me, eh, yo, mis tortas de cumpleaños, yo vivía a, a, enfrente, eran de la confitería El Molino y eran tortas ah. de Racing y vos sabés que cuando me enteré que se iba a hacer ese, esa exposición le pedí a Ana, Mati, a Ana María Batistosi Matistos, que por favor me, viera mi obra, le encantó y me metió... Y también, eh, bueno, estaba Eva Grin, está ahí Eva Grista Y ya que la hablamos de Ana María Batistosi, que fue tan generosa conmigo, le mandamos sí. un beso grandote, 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 porque, bueno, tuvo un accidente en Milán. Eh,
3: Ay, no sabía nada. No sabía. No,
1: tuvo no. un accidente en Milán. Bueno, ya volvió. Sí. Estuvo muy protegida y contenida por el, digamos, por lo que es el consulado y la embajada argentina en Italia. Bueno, está de sí. vuelta con nosotros, está con los suyos, está bien, se está reponiendo. Así que, bueno, yo me enteré por las redes. Le mandamos un beso muy, muy grandote a Ana María Batistosi, que ya está bien. Eh, y después, bueno, eh, yo me acuerdo que expuse en esa ocasión y estaba muy linda la confitería El Molino. En sí. esta ocasión no estaba tan bien. O sea, hay otras diferencias, aparte de que, bueno, tuve la dicha de hacer una de mis muestras más queridas en esa ocasión. Sí. Estamos hablando... De, Noviembre del 2004, hace 15 años. Mirá cómo sí. pasan los años. Primero, que no estaba tan bien restaurada. Segundo, que había demasiada señalética y demasiados objetos y eso hacía que el tránsito de la gente fuera sí. torpe. Además, bueno, ahora te reitero, estos eventos son más masivos. O sea que había okay. mucha gente. Era un despelote uh -huh. entrar. Se podía sí. subir por una escalera que no se sabía por dónde quedaba y vos veías gente que bajaba por otra. No estuvo sí. mal hecho en términos generales, pero creo que está bastante desprolijo y todavía, bueno, no van a abrir la confitería porque todavía están viendo a quién se la van a concesionar. En ese aspecto, okay. digamos, el espacio de la confitería es muy grande, pero hay un tirón de orejas porque creo que se podría haber hecho algo un poquito más interesante. Vos fuiste a la logra, expectativa. ¿Lograste expectativa. No
3: logré entrar, pero entiendo lo que decís porque con el molino como está tapada y tiene los andamios afuera hace tanto tiempo, se genera una expectativa de que vuelva a su antigua gloria. Digamos justo mi papá, no por traerlo a colación, pero bueno, entró en la década de los 70, en su década del 70, siempre me cuenta que de chico iba y de que era como una cosa... Fastuosa. Entonces, llevarla a medianamente algo decente para lo que era el, el, el nivel. Era original. la argentina
1: con, potencia, bebé. Era la, con yo, Harrods lo vi, pasa yo lo vi. Un poco
3: lo mismo, claro. ¿Qué, ¿Qué haces con Harrods? Yo llegué a Harrods de chiquitita, mi mamá me llevó un cumpleaños, me compró unas cositas. Digo, pero ¿qué, qué te haces con un edificio de esas proporciones? Digo, hasta que no venga un momento de, de una inversión, de inyectarle, es mucha la plata que requiere quiere llevar a algo medianamente decente edificios de esa magnitud, de esa categoría, de esa cantidad de metros, digamos. Mirá, como... no, no me
0: van
1: a dar una comisión, pero yo pienso que por ahí IRSA, que es un grupo económico sí. que es el que tiene los shopping y como tiene experiencia sí, en, seme... sí. claro, en semejantes locaciones, qué sé yo, se me ocurre que es una, una persona que, o bueno, el mismo Constantini, qué sé yo, gente que está. Digamos que tiene capital y que tiene experiencia en grandes locaciones de nivel, ¿no?
3: Sí, qué sé yo, yo me lo imagino como un esfuerzo estatal, pero digamos, el Estado hay que pensar que tiene que sostener, digamos, toda esta época de oro, porque yo pienso, sí, IRSA es una posibilidad porque ellos hacen eso, digamos, eh, Constantini también se dedica al negocio inmobiliario, pero Constantini tiene como otro perfil, o sea, IRSA ya hizo lo del, lo del entorno del Centro Cultural Recoleta digamos, por ahí tiene un perfil más de, de reflotar edificios que ya tienen como, como funciones, creo que, que Constantín es más innovador en los proyectos, entra a un lugar donde hay no nada, hay nada y, y desarrolla un Nordelta en un lugar donde... Claro, Sí, Elstein tiene como más esta trayectoria de, de, de transformar algo que, que ya está, ¿no? Pero es difícil, porque son edificios de un nivel, ¿viste? Que para que no te quede algo que, que se quede a mitad de camino tenés que inyectarle una cantidad de fondos que realmente son... Por ahí sería como Puerto Madero, ¿viste? Que es una simbiosis de empresas privadas con el Estado y que no para de crecer. Dice, bueno, los que se ocupan de eso ocupanse de esto también, quienes sean. ¿no? ¿Pero sabe cuál es el
1: tema... El el caso de la confitería El Molino que ¿Qué? Eh, no solo hay que poner en valor porque si fuera a poner en valor todo el resto del edificio no es sí. fácil pero es algo posible pero en realidad el gran secreto están las maquinarias que están en el subsuelo, en la época de oro se hacían dos, se elaboraban dos mil a tres sándwiches de miga por día la, 400, ay, sí. 400, tor 400 tortas en el Espiero, sí. que era como una suerte de lugar sexy, cuando yo iba con mi abuela a comprar la roticería, no sé, se vendían sí. 300 pollos por día, o sea, a ver, eso me lo contó un cuidador de ahí, cuando estuve en el 2004, sí. quiero decir... Uh -huh. El, el otro, la otra Argentina, ¿no? ahora que hay recesión, digamos, el, digamos el, el costado opuesto, para poner en marcha toda esa infraestructura que...
3: No, y también hay que dejar de comer carro, que esas estupideces norteamericanas que le gustan tanto a la gente, digamos que, como digo, si hay algo que hacemos bien, es los sándwiches de miga. Mira, ¿no? yo, como... me yo me acuerdo
1: de, del molino, el pionono del molino. El sí. pollo al espiedo del molino, el pan dulce del molino, Rico. el helado del molino, sí. era gastronomía
3: Ay, no me digas eso uno. porque te, te, te almorcé un, un tostado hecho por mí y me estás matando, con lo que me gusta todo eso. Pero, Pero sí, me podés a preguntar a tus es... papis
1: la calidad, la calidad.
3: Claro. Era, era sí, sub, sí. Ir
1: a tomar el té ahí era sublime. Era otra Argentina, ¿no? Este, y bueno, con, después con la democracia a, había mucho, digamos, correo político, verbena política, eh, todo lo que es la, la, los tertulianos de la política. Y después, sí. y, bueno, te quería hacer, quiero contarte un poco mi experiencia y debatirla con vos. Respecto a lo que fue, digamos, el encuentro, por denominarlo de alguna manera, entre la gente que venía de la marcha del orgullo. Y la gente sí. que estaba en la noche de los museos. ¿Por qué? Porque en Callao y Bartolome y Rivadavia se daba el eh, digamos el choque o encuentro, como lo quieras llamar, entre las dos corrientes de personas bastante diferentes. Sí. Porque no, digamos la marcha del orgullo, y esto quiero señalarlo, no solo venía con toda la carga de diversidades sexuales, del colorido que... Que, que, que está, que hay muchos artistas, me encontré con muchos amigos artistas, amigas artistas, sino también sí. gente vendiendo cosas en la calle. Me apasionó gente que vendía chori, pati, sigo hablando de comida, y, y salchipapa, que es algo muy peruano.
2: Muy rico, es, es muy espectacular. Peruano. Pero
1: acá viene también un poquito el tirón de oreja. Había mucha gente marginal que vos no sabés si eran chorro o estaban a punto de serlo quiero decir
3: bueno eso me comentaron que hubo ah, eh, hubo robos ocho. a
1: granel yo estaba temblando porque sí. tenía mi cámara réflex mi celular yo estaba mirando para todos lados no, había
4: sí, como... con eso
3: cuando tenés equipos la pasas mal, te lo puede decir viste, cualquier fotógrafo, eh, eh, amigo del arte o fotoperiodista. Con equipos es como que tan, pues, también, más allá de que es desagradable saber que están robando todo alrededor tuyo, con equipos es un agravante, decís, ay, ¿viste? Como viste, volverme a comprar esto, no.
1: Había sí. mugre por doquier, quiero decir, a ver, y esto me gustaría debatirlo con vos, si te parece. Sí. Uno puede sí. hacer... La transgresión, la jiponeada, me parece bárbaro que exista una marcha donde no solo se defiende a las personas que tienen una sexualidad no convencional, que creo que a sí. esta altura del partido ya es bastante convencional, sino que también hay otras cosas porque bueno hay una presencia latinoamericana muy grande, también había mucha carga de, de, digamos de protesta social con gente marginal, lo cual me parece sí. bárbaro, pero quiero decir no hay por qué robar ni no hay por qué ensuciar en un momento no, dado estaba no es lleno lugar, de basura que... o sea, no soy careta pero quiero decir, sí. uno puede ser como decía mi abuela, pobre pero limpito ¿entendés?
3: Pero eso ni hablar y eso es como uno de los cruces permanentes que hay en, 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 en los debates de, de políticos argentinos, eso de como cuidar lo que tenés o el que no lo cuida, pero digamos, somos esto, somos la pura y e pura mezcla. Hay, en Argentina hay tres generaciones eh, que que no, no, no tuvieron acceso, que vivieron marginalmente tres generaciones sin, sin acceso y de forma marginal. Digo, está por todo Bernie, no te lo estoy diciendo, yo lo sabemos, es una realidad, tenemos una composición demográfica donde hay gente que no accede y que le da lo mismo realmente tirar en el... pues también cuando vos naciste eh, sin digamos, en un lugar marginal donde hay violencia, devolvéis violencia, digamos, hay un, una cuestión donde que esté limpito y ensuciado, no me importa, te lo ensucio porque de alguna manera me estoy desquitando. ¿me y eso digo?
1: se olía mucho, eso que vos decís precisamente con, de una manera tan certera, lo está señalando, se olía ahí. Sí. Entonces también yo decía, bueno, estamos en, en, es una pugna política porque la noche de los museos la produce la reta y la marcha del sí. orgullo no a ver creo que claramente está y, y, y con la izquierda etcétera 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 bueno, entonces re, el
3: matrimonio igualitario lo pasan ellos en el 2010 que, entonces, que en claro ahí empezó el comienzo
1: de, de la absorción de, de esas minorías por el kirchnerismo pero lo que voy es que los que sí. vamos a pasar un buen momento y que tenemos ganas también de participar de la marcha del orgullo en la cual yo reitero que hace mucho que no participo porque está demasiado politizado. Antes era muy divertido. Lo sigue siendo.
3: Mira, yo como te, Pero te, te, pero, te, te, te,
1: pero te... Digo, perdón la interrupción. Hago esto, sí. a lo que voy es a esto. No podemos la próxima vez si vuelven a coincidir ambos eventos u otra u otro tipo de coincidencias en decir, bueno, no dejemos al, al, a la gente de a pie en el medio y tratamos de que haya seguridad, de que haya armonía, de que el que quiera comer... Porque, viste, yo comía mi hamburguesa con miedo, porque yo estaba mirando que no me eh, sacaran el celular, estaba saludando a mis sí. amigas, a una amiga que es un, un ángel que un día la quiero traer al programa, eh, Pipi Lundström, eh, que es un Te excelente... mandamos un beso. Eh, exactamente, un beso <risa> grandote. Que bueno, ella también. Para y Eva Greenstein le, le... también, que nos quedó colgada hace un ratito. Sí, sí. pusimos A Eva bueno, también,
3: un eh, abrazo
1: Exacto, grande, un beso exacto. grandote. Bueno, eh, pero el tema es que, bueno, a ella les robaron el celular, que es un ángel de Dios. Entonces digo, este loco, creo que esto es una postal y es una mm, metáfora de lo que es nuestra sociedad. O sea, empezar a encontrarnos bien. ¿no es cierto? Sí. Porque creo que el que está hecho bolsa, y conste que mi situación económica no es la de la mejor, por lo tanto, digamos, yo estoy cercano a los dos sectores, de alguna manera, eh, sí. también te implica como desafío superar ese sufrimiento y abrirte al bienestar del otro. Y también la gente que por ahí va a un museo, que ahí había gente bien nuda, o, o, o digamos de una clase media alta, que bueno, se ponía un poco molesta, tampoco ser tan, tan, pero tan, pero tan careta, y sí. tratar de que más o menos nos miremos todos y empecemos a aprender a vivir juntos, ¿no?
3: Estoy de acuerdo, igual más allá de lo que decís, siempre es como que hay que medir un poco el tono de, eh, del lugar en el que estás, en el sentido de que el, eh, la noche de los museos es un evento para incluir en, en los circuitos culturales a gente que en condiciones normales o por laburo o porque vive lejos o porque el arte no lo llama eh, tienen como una oportunidad de acercarse con todas las facilidades va a estar abierto no es en horario laboral es un sábado es un evento como para toda la familia me parece una pena que el que hace un esfuerzo y dice no bueno vamos y se trae a los chicos y se, se encuentre con esta situación así como tan eh, desestabilizante cuando vos saliste de tu casa con este tono no con un tono político o de con la marcha del orgullo yo insisto como yo, estamos rodeados de de gente que tiene opciones distintas de querer digamos, el mundo del arte es el mundo de naturalizar las opciones de, 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 de identidad de género, antes de empezar a hablar ya estás como que está perfecto todo. Ahora, Por
4: supuesto, sí. yo
3: creo que los cambios más importantes se generaron a nivel de que la ley empezó a amparar a la gente que tiene una opción distinta de querer o una opción porque es distinta digo que, que quiere de una manera que no fue la mainstream histórica eh, en el sentido de que nadie te puede joder a partir de que la ley... Para... A mí me parece que los cambios de, de, de legales y de que las instituciones te amparen, no, no pasan por una marcha, pasan por la vida cotidiana, pasa por poder estar felizmente en pareja con una persona de tu mismo sexo y saber que nadie te puede decir nada porque la ley está de tu lado, por más homofóbico, retrógrado que sea tu entorno, digamos. Entonces, ya una vez que existió la conquista legal, ¿cómo se festeja Había una, una vez al año? Me parece completamente secundario, me parece si tenés ganas andad andar, disfrazarte lo que quieras, llevar la bandera, pero a mí no me apela tanto el participar de las marchas del orgullo o ir a bancar, digamos, porque por ahora soy hetero, pero si no lo fuera un día te lo cuento con la misma apertura con la que estamos hablando. Eh, me, me parece que lo más importante es con estos amigos que tenemos, con esta gente que, que lo vive por primera generación, como algo eh, socialmente aceptado y legítimo, pasar tiempo con ellos, ver cómo funciona esto adentro de la casa, cómo pasa el viste, decir, bueno, es, está bien y está bien, y, 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 y es una transformación de la vida cotidiana y afectiva mucho más que una marcha anual, para mí. Lo que pasa lo es que
1: algo sucedió... La noche de los museos creo que se hizo este año, no sé sí. si hace un mes, y se llovió todo, por eso se volvió a reprogramar para sí. eh, el, el, el último sábado. Lo que pasa es que, uh -huh. bueno, yo pienso que haberla reprogramado quizá en consonancia con la marcha del orgullo fue una apuesta, porque no neguemos que todas las cosas culturales que se hacen eh, desde el Estado eh, son decisiones políticas y manejos políticos. Yo sí, soy supuesto. artista porque yo de adolescente viví la primavera cultural alfonsinista y de algo, algo sé de eso. Pero a lo que Teatro. voy es que por ahí fue un poco riesgoso teniendo en cuenta, digamos, el, el ambiente de año electoral ¿no? Sí. Haber quizás uh -huh. superpuesto esto porque en un momento... Sí. Eh, el ambiente estaba medio heavy al punto tal de que cuando salimos del molino, salimos rajando en algún, en algún momento a un bar a esperar a que la cosa, digamos, empezara calme, a calme y fuimos al museo perdón, a la biblioteca del Congreso de la Nación que estuvo, así como lo del molino, tiro la oreja y pongo sí. medio porcel sí. medio porcelio, viste como la tabla de Mendeleev viste el porcelio medio porcelio, el Congreso, la Biblioteca del Congreso de la Nación estuvo fantástico con libros de Borges, originales. Recomiendo ir porque está lindísima la biblioteca.
3: Es increíble, pero bueno, ¿viste? No hay nada mejor que ir hacia adelante. O salieron corriendo a un lugar mágico. No, pero espera, yo lo que quiero decir es como... Entiendo perfecto lo que vos me estás planteando y una cosa que tiene un clima y otra que tiene otro clima se encuentran. Pero si encima tenemos la desestabilización de siempre, digamos que es, sabemos que hay marchas que tienen un tinte, que tienen, no tienen que ver ni con la marcha del orgullo gay, ni con la noche de los museos, sino que es como una cosa de acá va a haber gente y vamos a y hay que medir el tono y digamos, cuando vos salís de tu casa en familia, para pasarla bien, o en tu caso, para ver eventos culturales, digo, hay un momento en que hay que saber irse, digo, porque no... No, no querés estar en el medio de, de, de una cosa agresiva y violenta en un día de festejo, porque tanto la marcha del orgullo gay como la noche de los museos eran festejos, digamos, Si vienen los piolas de siempre, de siglo XX, Cambalache, Problemático y Febril, afanar lo que puedan, y es como para decir, bueno, eh, por ahí, dejarlo ahí. Me parece una pena, porque sí, yo pienso que el, go eso.
1: el gobierno de la ciudad, eh, eh, ahí estuvo sí. flojo con el tema de seguridad, y también eh, creo que yo diría a la, a la gente que hace la Marcha del Orgullo, no los conozco, a ver, yo creo que llevar gente marginal como para, o sea, creo que, a ver, nadie se puede hacer el gil de que hay una pobreza extrema. Yo el otro día estaba tomando un helado en calle Santa Fe y ves marginal, hoy en día se ve en cualquier lado. O sea que sí. nadie puede hacerse el sonso con ese tema. En
3: todos lados. Donde entonces, te sientes en Buenos Aires entonces, Central, pienso y en que en adquirirte,
1: de, de hacer... o, o a venderte carilinas, digamos que hay que comprarles a ellos, Incluso no te vas a comprar gente carilinas que vos en Farmacity estás... cuando hay una persona tratando de
3: laburar, digamos, medias, lo que sea. Es, Pero es, yo no sé
1: es, si, con común, si con el enfrentamiento, si sí. con el enfrentamiento de esta manera, eh, vamos hacia adelante. A mí me parece que vamos adelante, si sí, cada uno con su opinión, y cada uno en su lugar, forma parte de una unidad nacional, y no creo ser un idealista en pensar esto, en un encuentro sí. de todos los argentinos, cada uno en su lugar, y ponernos a trabajar por esa gente. Por todo, por, yo también estoy mal. O sea, también Lo que, que algunos que laburen espera, por mí, por chis, pero ¿viste? Los argentinos laburan por
3: esa gente todos los días de su vida. Lo que pasa es que en el medio tenéis gobiernos que,
1: sí, sí, que son todo, unos
3: coladores, claro. una máquina de generar Mirá que nos hemos
1: conquista. propuesto en la radio y en este programa no hablar de política, pero creo que ya como en un evento cultural todo esto es como que empezó a fluir. No quería, no sí. tenía ganas de hacer un editorial. Pero sí tenía ganas sí. de hablarlo con vos, que sos una mina que aparte que so, tenés un corazón más grande que el obelisco. Eh, Muchas gracias, Sabés mucho y sos pero... una persona con buena leche y que también podemos ayudar a la gente a que reflexione esto. ¿Viste cuestión? Sí. Porque creo que uno puede ser picante, pero otra cosa es ser agrio, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, para que se encuentren... Porque en definitiva el ambiente de la cultura y el ambiente gay son casi la misma cosa, ¿no? Son,
3: o, son familiares. O sea, no debería
1: directos. haber esta, o sea, no debería haber, viste, est 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 estos momentos así desagradables, que no, que no, no, no realmente no ayudan a nadie. Y por ahí hacer algo Pero más armónico, algo más armónico igual. e inclusivo, ¿no? Además que los Mirá, que te venían los pasada. choris, vendían un choripán así en mango, loco qué choripán de criptonita, o sea, medio
3: Ahora hay unos choripanes muy cancheros en el mercado central de San Telmo que me dijeron que estuvo espectacular en la noche de los museos sí, o sea, sí. el mercado central de San Telmo está como nunca también es de busquiazo Está, el está, que no está, la, un
1: está un la aldea también que hay de todos los países, está, está poniendo Es
3: alucinante lo que sí, está pasando sí, ahí que pero que mira, políticamente como lo que decías, de cualquier bando podemos narrar la historia de los conflictos y problemas y la historia de los aciertos, digamos, la noche de los museos existe desde el año 2003 y un Era gran acierto años después de la crisis cuando arrancó y es una iniciativa espectacular la maneje el gobierno que sea ahora, eh, la marcha del orgullo gay también, aunque para mí lo más fascinante de todas las leyes que aprobó el kirchnerismo no es la marcha anual, sino el cambio en la historia de la vida cotidiana sí de, el poder tener gay. un estatus
1: legal que sí, es algo. Siendo una
3: iniciativa. Ay, perdón, ¿me escuchás?
1: Sí, sí, sí. Eh, que te, ah, tener okay. un estatus legal, o sea que el, la Unión Civil, eso me parece genial. Escuchemos una cosa. Son
3: iniciativas espectaculares. Ahora, que, que los piolas de siempre, digamos, porque esto se decide en otro lado con las intenciones con las que se decide, digamos. El hecho de decir, bueno, vamos a favorear un. Eh, Digamos, con el colectivo gratis, teniendo tal concentración de gente, que con la pobreza que estamos viviendo, alguien prende cuatro mechas y esto ocurre, digamos. Va ha a habido una, que... una
1: falta de planificación. Eso es, es claro. Sí. Es claro, sí, claro, claro, claro. No sé
3: si es una intención política de, de esa política que vive abajo de la alfombra, ¿viste? Que nunca da la cara. Por Perdimos, ahí ni
1: pero ganamos. Viste, sé, un poco de esto. Pero escuché una cosa, disculpa, eh, me no, qu quisiera que pasemos al tema del Salón Nacional de Artes Visuales. Ganó Leo y sí. Giannone, ahí en todo lo es que es pre mirá. premios adquisición. Oh. Sil si Silvia Gurfein. que, que Silvia. le mandamos un beso, que hoy sí. está descansando porque quiere dejar de fumar, la quería sacar al aire y me dijo, bueno, lo hacemos la semana que viene a otra, porque está, o sea, está... Ya ganó su premio, primer premio de pintura, y ahora va sí. a ganar por su segundo premio de la vida, que es dejar el faso. Así que le deseamos los mismos éxitos. Después Leila Chop también tuvo un, algo muy piola ahí, un premio. Realmente sí. eh, contanos un poco, a ver, cómo lo ves este Salón Nacional, donde creo que hay una consagración de toda una generación de artistas.
3: Muy bien, muy bien organizado, eh, habiendo resuelto algunas dicotomías de, del último que tenían que ver con temas de feminismo y de cuotas, de que había que poner determinada cantidad de hombres y de mujeres que han al final terminaba siendo aparcaídico. Este lo veo mucho más orgánico, mucho más organizado. Y bueno, el triunfo de Leo y Dani a colación de eh, La Marcha del Orgullo, digamos, yo a ellos los conozco mucho, los sigo hace muchísimo tiempo. Muy queribles
1: eh, y le mandamos un gran beso a ellos.
3: Sí, tienen una cosa espectacular, que viste que, o sea, Leo Leo y Dani tienen una estructura grande para efectuar esos bordados, vamos a contarle al público, se caracterizan por hacer autorretratos de su vida gay con sus mascotas en bordados de escala por momentos monumental, en el taller de ellos existen hilos de todos los colores que existen en el mundo, digamos, viajan para comprar hilos, y es un trabajo a mano que requiere muchísimo tiempo, muchísima paciencia, y para el cual tienen muchos asistentes. Y uno de los grandes méritos de, de ellos es que siempre que hablas con los asistentes o con la gente que trabaja para ellos, digamos, en todos los en todas las, las actividades que conlleva la elaboración de estos bordados gigantescos, los aman. O sea, aman formar parte de eso, aman colaborar con la edificación de ellos como artistas, tratan muy bien a la gente, son muy honestos con su trabajo, con los viajes, con los éxitos y con las complejidades del oficio. Lo cuentan siempre, que dan una visita guiada, cuentan lo que es de repente pasarte 15 horas arriba de un bordado. O sea que son como sumamente transparentes y se merecen eh, todo esto y más. Digo, me parece una Además de ser virtuoso, ¿no? y ahora Como bueno, premio adquisición
1: hoy... de la presidencia de la nación, o sea que bueno, ya es patrimonio nacional. Ahora ya es
3: patrimonio, ya... Se consagraron, pasaron a la historia, Leo y Dani en el umbral de la historia. Bueno,
1: recordemos encanta. que el Salón Nacional de Artes Visuales está expuesto en Riobamba 985, que es el centro cultural del bicentenario, a la vuelta de Santa Fe. Sí. Eh, el 12 te deja genial, entre otros. Eh, y bueno, sí. eh, ¿viste alguna obra más eh, de ahí en el salón?
3: El cuadro de Silvia me pareció espectacular, lo vi, lo tengo. Eh, Silvia es un artista como
1: muy riguroso. Sí
3: muy riguroso en tonos tranqui, como pasteles y que van como en un degradé muy muy lindo. Silvia, viene con esto hace muchos años, es una preciosista total de la pintura. También estos estas dos victorias te dan como un... un un indicio de que el virtuosismo, digamos, en saber una técnica sigue valiendo algo, ¿no? Por más que el, el conceptualismo de Duchamp nos llevaron a todo el derrotero. De, un de... poco,
1: o sea, y mira que yo era conceptualista full, la obra de Mack y qué sé yo, tantos amigos, pero llega un momento en que ya uno también quiere ver otra cosa, ¿no? Que haya un cambio. Es en pendular. Lado. Exacto, sí, claro. Todo pendular. es
3: pendular, cíclico. Pero eh, es, es, es muy bello ver el reconocimiento a este este saber efectuar una labor con maestría no que tienen los dos, tienen tanto Leo y Dani como como Silvia, y está muy bien que eso se premie porque porque para eso también hay que ser inteligente a nivel conceptual, ¿me
1: explico? Florencia Levy también, también estuvo ahí, muy bien, ahí. Eh, muy bien. No. que la obra de Florencia es muy... Tiene una cosa de... de... De refinamiento, bueno, ella misma es una, una mina muy refinada, pero lo que voy es que tiene un refinamiento y una cosa a su vez densa, ¿no? Que está muy buena sí. esa síntesis de la obra de Florencia Levi, ¿no? Eh, o sea, sí. me, realmente, bueno, creo que hay una generación de artistas claramente que este año se les ha dado la bienvenida al mundo, digamos, de... Ta, 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 el mundo del espectáculo ta, 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 sí, tarate, es como un ta, 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 es, es la, la gran manera.
3: palmada en el hombro como de venís bien, viste es ese momento en el cual te dan un premio y por más que vas a seguir digamos, ese, ese es un panorama del arte, nosotros en Buenos Aires tenemos un mercado chico, pero no porque sea chico, sino porque es chico para bueno, la cantidad de artistas increíbles que hay en esta ciudad, digamos siempre, el viaje sigue digamos, pero estos momentos para la gente que viene trabajando hace tantos años, es como de un, de un, es un apuntalamiento, es como una palmadita en el hombro, como de, bien vamos. ¿Y qué tenemos eh, esta semana
1: es... para ver? El jueves tenemos el premio Clem ahí en la Fundación Jorge Federico Clem que va a ser otro de los grandes premios para ver eh en este fin de año, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Eh, y además, Clem es como una institución que siempre trabaja de manera sólida, a veces hacen cosas contra las expectativas, pero que son necesarias, digamos. Y es un premio que históricamente absorbió una generación que vos sabés que a mí me gusta mucho, Cintia Capelmacher, Patricio Larrande -Vere, digamos. Está Cuando mi gran amiga si hay...
1: Guadalupe rap que le mandamos un beso.
3: Claro, sí 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 eh, así que el premio Clem siempre ¿eh? yo lo dejaría ese como el plato fuerte de esta semana porque, también que, eh,
1: sí de, de sí
3: sí no me parece perfecto tu input no no tengo ganas de sumar cosas al menú porque es eso digamos esta semana es eso
1: en esta, la semana pasada también eh, se le Clarín le dio un, un premio de honor a Jacobo Fitterman bueno ultra merecido no o
3: sea Sí, completamente.
1: Jacobo, bueno, fundador de Arteba, eh, en fin, no, a mí me encantaría traerlo al programa, voy a ver a ver qué movida puedo hacer, porque yo lo conozco y es un tipo tan, pero tan sencillo, tan, pero tan piola y tan inteligente, ¿no? Era la época en que la gente que lograba el, construir una fortuna lo hacía de una manera irreprochable y con un bagaje cultural y un compromiso con la cultura, cosa que uno desearía en esta época, ¿verdad?
3: Sí, ni hablar. O sea, de esas experiencias tuve muchas últimamente, de esto de decir qué que bien hechas ciertas cosas. Y digo, más allá de que de que existen grandes comprometidos con la cultura en día de hoy, bueno, nada, eh, hablamos de cosas que tienen que ver, de la confitería del molino, y de, pero... Digamos, la semana pasada habíamos hablado de, de cómo depende de la dirigencia política y me acuerdo que te dije, mira, vivir en Buenos Aires es como una cosa increíble porque es no tiene fin, digamos, esta ciudad. No tiene fin y nos podemos quejar de que el Molino está mal, pero el Congreso está en plena restauración y el Barolo está a dos cuadras y después al lado tenés el... El, el, el,
1: el Congreso claro. que está todo tapiado... Me pareció como una obra en sí. Yo le saqué varias fotos porque me pareció... Sí, es, 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 es una obra. Parece un Cristo. No, parece, parece, Cristo una obra una de, parece una obra de Erlich, ¿viste? El Congreso empaquetado, ¿viste? ¿No? O sea, sí. me pareció como una cosa erlichiana, ¿no? Bueno, hablando
3: de Erlich, te tengo que pasar la agenda de que bajó la muestra de Leandro en el Con museo solo
1: la pileta. Con todo eso. Sí. Yo intenté Con todo entrar éxito. para verla una vez más y fue un desplazamiento imposible porque era un caos, pero bueno, en buena hora, porque realmente bueno, igual,
3: la muestra la del gente, año. La muestra del año, la gente que trabaja en el museo está descansando un poco después de, de dos, tres meses de no parar, porque una afluencia de público descomunal, pero se nos viene otra que está en proceso de montaje en este momento, que es Ernesto Neto, un artista es? brasileño que de, sí, sí. Eh,
1: en donde el Malva
3: en el Malva, la próxima temporaria del Malva es Ernesto Neto que es un artista brasileño que tiene una galería en Río, que se llama Allentil Carioca, que hace muchísimo por posicionar artistas jóvenes o sea, él y su pareja toda la vida trabajaron como para y tiene un socio también con el que trabajan para darle una mano a los que recién empiezan, y Neto haciendo un poco de historia local, expuso en el Faena, una obra transitable que parecía como un calado en crochet a gran escala de color pero la diferencia de tenerlo en el Malva es que el Faena semanalmente abre pocos horarios y en cambio el Malva, bueno, tiene un horario de corrido que hace que sea mucho más fácil organizarse para visitarlo, ¿no?
1: Y, y para irse, no nos olvidemos que también se viene del OFF en el Mamba, en el Museo de Arte Moderno. Eso ya, va a estar ay, para Sergio, alquilar balcón.
3: Sí, porque Sergio es como, es como una especie de talismán revelador de verdades. Yo he pasado mucho tiempo con Sergio. por tiene su por programa esta de acá, moda que mencioné.
1: Sergio tiene su programa acá en Cemento Radio.
3: Ah, Sus claro, pues entiendo, historia del no. arte. Sí, bueno, nada, Sergio es como un, no sé cómo explicarlo, es una figura indescriptible, o sea, es eh, talentosísimo, talentosísimo ha trabajado con, con cineastas que trataron de retratar su labor, Enrique Velande y después Rui Krieger hizo una película sobre Sergio, y es una figura que, que no te cansás de explorar, retratado por Marcia Schwartz, digamos pero talentosísimo, se dedicó a, lo, a la gastronomía y a la moda, eh, históricamente mucho, pero es uno de esos multicreadores, así es como un interdisciplinario total con una inteligencia diagonal que, que hace que sea un lujo pasar tiempo con él, así que escúchenlo a él también, a nuestros oyentes en la radio. Ma Porque Matilde, no...
1: disculpa que ya te corte pero viste que los medios, el tiempo, es como un dragón que nos va persiguiendo, viste un dragón de esos de papel y uno es como si yo fuera un gordo de papel ¿viste? hecho como un origami sí. gordito que va corriendo adelante así me que voy a
3: quedar con esa imagen ¿No? te sienta perfecto ya, ya se nos hizo muy largo Porche, te mando un abrazo te mando enorme, un beso no grande,
1: a... te quiero mucho y te respeto y te admiro y bueno, miles de flores Matilde, Jan Campbell en Cemento Radio en Museo Porcelanato ya regresamos Seguimos en la continuidad de Museo Porcelanato. En esta ocasión tenemos desde Santiago de Chile a Rolando Cisternas, Rolando Arturo Cisternas, un artista destacadísimo de la escena chilena, alguien que se ha destacado mucho en arteba y que realmente es una oportunidad para conversar con él porque aparte de ser un amigo de la casa eh, y hablar de su arte que es contemporáneo pero que de eso que estábamos hablando con Matilde Jambi Campbell, ¿no? de la maestría, de la elaboración, del dibujo hecho con parámetros clásicos, pero a, a su vez desbordante. Bueno, también que nos cuente un poco cómo está, digamos, el clima del, del mundo del arte y de la cultura en general en Chile con todos los sucesos que son de público conocimiento. Rolando, ¿cómo andás, querido? ¿Dónde estás? ¿Aló? Sí, sí, dime, repetí.
5: Sí, sí, que estoy acá caminando por las calles de Ñuñoa, que es un barrio emblemático de, como residencial de Santiago, en donde por lo menos en este momento no está pasando nada, porque es como, estoy dentro de un barrio de puras casas de familia, muy tranquilo.
1: Así que bueno... Sí, hoy eh, hubieron varias marchas, eh, al, al menos acá por la televisión se veía que hubo, hubo muchas marchas. De... Aparte es como que la propuesta también de, de las manifestaciones se está diversificando, ¿no? Si bien todas confluyen en un mismo reclamo, es como que también hay cosas hechas por gente de la cultura, ¿no? Es como que hay una, una atmósfera muy piola ahí. Bueno, ¿cómo, cómo andas vos? Contanos cómo... Sí.
5: O sea, bueno, respecto a lo que me decías recién, tengo la impresión de que, de que el movimiento en general está como mutando desde un reclamo, como una especie de pasión, hacia ver cómo organizarlo para, para tener claro cuáles son las demandas, etcétera. Pero si quieres podemos conversar después. De eso.
1: Bueno, ¿cómo andas vos y cómo anda tu obra? Contanos algo porque realmente, eh, bueno, debes tener, como todos los artistas, una website, ¿no? Para el que quiera ver la obra... En, en la compra ah, sí,
5: sí, mi, mi sitio de RolandoCisternas.com tal cual rolando cisternas con ese final C al principio y bueno ahí está mi trabajo hasta el, hasta mi última exposición del año pasado y ahora de hecho el próximo sábado inauguro una muestra que no pudimos inaugurar antes por el, porque justo el día que íbamos a inaugurar fue cuando estalló todo en Santiago. De hecho fuimos los primeros como en posponer todas las, las actividades porque entendimos rápidamente que había un problema que era como que sobrepasaba nuestra situación de artistas, digamos. Y,
1: Lo que se suele decir causas decimos, de fuerza solo. mayor. Sí, claro, o sea, pero
5: además eh, sentimos que, que era como una cosa que, porque esto fue, estalló un viernes y aunque no sabíamos si es que el sábado seguía o no, había sido una cosa solo el viernes, ya en ese momento habíamos tomado la decisión de parar todo porque sentimos que había algo, algo más, como una especie de energía, digamos.
1: Sí, esas cosas que se captan. ¿Cómo se llama la muestra y claro. dónde se expone para la gente que por ahí no se escucha de Chile o bien que se pega un viajecito y, y pueden comenzar su viaje o continuarlo viendo tu muestra?
5: Claro, la, la, la galería se llama Factoría Santa Rosa, es de la... De la de algunas de las galerías pocas yo diría que están fuera del circuito como habitual de las galerías está como en, un, en una especie como de yo no sé cómo le llaman allá pero es como un mercado como un persa
1: sí más underground como de,
5: en donde venden muchas cosas pero entonces este lugar antiguamente era una industria que era la factoría Santa Rosa que y en, y en ese lugar su una de sus herederas puso esta galería una ya se llama Carolina Musalem y tiene esta galería que se llama Factoría Santa Rosa que ya tiene una historia en Chile y representa a algunos artistas muy importantes como Guillermo núñez o la Julia Toro que son que son como emblemáticos de, de nuestra historia del Ártico
1: bueno y contarnos un y poco de el... qué va la, la muestra que vas a presentar la muestra
5: somos, somos tres personas eh Páscar Bajal, Jorge González Araya y yo eh, el Jorge González también es dibujante eh, en verdad como que se plantea la muestra como una curatoría general como de, de que tiene que ver como como con esta sumatoria de cosas o sea, como cada uno inventa su propio sistema o sea, cada, cada obra funciona en su propio relato personal, digamos pero como que tienen esta cosa de la aleatoriedad interna que es interesante porque hay una... La Paz trabaja como bordando estas cosas que se llaman mostacillas ah, claro. y citando textos de la, literatura, de la literatura antigua. Jorge es dibujante, pero dibuja así como un, un imaginario muy erótico, por decirte. Pero entonces él también junta un montón de imágenes que terminan siendo como un relato bastante personal. Y por otro lado está mi trabajo que... Que es, es bien loco este trabajo para mí, Jorge, porque es como la culmine de dos años de, de estar haciendo parte. Yo como que me, me tiré a la piscina y dije, voy a hacer un trabajo que, que es distinto a lo que he hecho antes, o sea, no había ninguna figura específica, no había ninguna intención específica, dije voy a hacer algo como... Como lo más relacionado a mi inconsciente y lo que hice fue como empezar a hacer partes sin ver ningún modelo ni nada, sino que puras partes, dibujitos pequeños, voy a hacer desde un diente hasta no está una, una, una cosa que pareciera vegetal, o un detalle de un animalito, o un órgano, porque yo, dentro de mi historia de dibujante, tu, yo hice ilustración científica, entonces tengo mucho... Ah, con razón. Mío,
1: ahora, ahora se explica, porque tenés un dibujo tan preciso, no digo hiperrealista, pero ahora se entiende por no, qué claro,
5: porque...
1: sos tan preciso en, en la ejecución del dibujo.
5: O sea, a mí me pasa que hay una cosa que es como de, de escuela de dibujo. Antes yo tuve buenos profesores de dibujo, tuve así como una obsesión personal mía con el dibujo, y bueno, claro, influye mucho haber hecho ilustración científica. O sea, tengo una especie de estándar con el dibujo que tiene que ver para mí como con el tiempo que uno pone en las cosas, digamos. Entonces yo podría quizás hacer un plano achurado de dos por dos metros, y, y es más o menos lo mismo para mí que hacer un dibujo muy fino con mucha técnica, porque siento que en esa técnica lo que uno pone es un tiempo humano, digamos. Y en ese sentido, lo que yo trato de hacer con mi trabajo es, es dar cuenta de ese tiempo humano. Para mí, si hay algo importante en el trabajo que yo hago, es que el otro sienta mi presencia humana, incluyendo el tiempo que eso implica, no solo mi idea, no solo mi, mi gesto artístico, que es algo que uno ve mucho actualmente, digamos. O sea, yo, me interesa más allá el gesto artístico, o sea, me interesa el gesto artístico tanto como ese yo rolando cisternas que el otro puede ver y vivenciar en, 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 cuando ve mi obra. Digamos.
1: Y ahora contanos un poco cómo vive el ambiente de, de las artes visuales, el ambiente cultural. Eh, bueno, me imagino que habrá participado eh, de manera diversa y comprometida en las marchas, como todos los sectores de la sociedad chilena, pero ¿cómo lo ha vivido? ¿Qué debates ha habido? O sea, o sea, ¿cómo el, el mundo de la cultura se involucra en este proceso de, de cambio y de querer cambiar las cosas?
5: O sea, hasta donde yo entiendo, aunque no estoy, yo no soy la persona más informada como para darte un, una, una visión así como realmente informada al respecto, digamos, lo que yo puedo darte mi visión y lo que he visto desde fuera. hasta donde yo entiendo desde las artes visuales no hay una organización muy clara. Eh, hubo un intento como de una parte de la cultura que, que incluía cierta parte de las artes visuales de ir, de ir como, como, como no sé, se juntaron por decirte 40 personas vestidas de blanco que son parte de la cultura chilena a conversar con Piñera ¿sí? siento que ese fue un intento que quizá en el momento a lo mejor ellos no vieron la, la envergadura que tenía pero que ha sido muy rechazado por el resto de la del, del, de la cultura alrededor, digamos, de ellos. O sea, como que fue un gesto de negociación y, y seguramente todos sentimos que no había que ir a nada que negociar con él, con él digamos. ¿sí? Acá
1: te río, realmente, ni lado, me enteré esto, de eso, ¿eh?
5: Ya, bueno, eso de un lado quizás lo podía averiguar, fue como um, Juntos por la Democracia, algo así, Ponte tú, que se llamaba, y quizás el gesto en primera instancia tenía una buena intención, pero se leyó muy mal desde fuera y... Um, yo siento lo mismo, como que tiene una mala lectura. Pero eso fue una, un puntito dentro de todo, digamos. Se, han, se hizo un cabildo, creo que en el Museo de Arte Precolombino y en otro lugar que es Matucanacien, si no me equivoco, eh, que fueron cabildos bastante concurridos, hasta donde entiendo más como de un mundo relacionado con la
1: danza, el teatro y expresiones que son de por sí más. Más performáticas. Digamos claro y que requieren también una acción
5: de más gente viste porque nosotros los artistas visuales estamos de alguna manera acostumbrados a, a, a tirar un discurso hacia el medio pero no, no a participar entre varios y a ser cooperativos en general porque nuestra disciplina no lo requiere propiamente tal digamos o sea viste obviamente hay muchos artistas que están comprometidos con la causa y que están saliendo a las marchas pero hasta donde yo he visto hasta ahora no hay una no hay un gesto como propio del mundo de las artes visuales y lo este, que sí he visto sí. y que lo que lo conversamos el otro día es como una especie de contrasentido interno digamos que tiene que ver con que el mundo que nos compra a nosotros el arte en cierto circuito del arte por supuesto la gente que está relacionada con la galería no necesariamente la que hace proyectos independientes con gobierno por ejemplo algo así que son circuitos distintos y más y institucional
1: claro, hay arte que se hace institucionalmente,
5: hay arte que se hace en ciertas galerías que no tienen ninguna reflexión y que ya lo entendemos así, que podríamos definirlo como arte moderno, que se mantuvo, digamos y hay otro arte que es más comprometido en términos del discurso y ese arte más comprometido con, dentro del discurso igual está metido dentro de un mercado. Y, y ese mercado y con ese mercado de alguna manera hay un conflicto entonces yo creo que ahí hay una cuestión que se está dilucidando en este momento digamos.
1: bueno, te aviso eh, que acá pasa chazo. exactamente lo mismo y en los eventos grandes, como Arteba, o como tantos otros que hay, Buenos Aires Foto, etcétera, etcétera, y el tema político, o sea, la gente que compra y la gente que produce arte están en dos veredas opuestas y con intereses bastante contrapuestos, ¿no?
5: Claro, y en este momento, que, o sea aunque, aunque parecía que estos dos momentos de nuestros países no eran tan similes, digamos, ahora que... Ahora que ahora que los vemos de nuevo, digamos, parecen parecidos, o sea, tenemos dos sociedades que en este momento están muy polarizadas y en esa polarización caemos nosotros, o sea, caemos, cae el mundo, la cultura, cae porque estamos obligados a reflexionar y cuando reflexionamos nos damos cuenta que claro, que hay un montón de abusos, que hay un montón de, en el caso de ustedes, tuvieron un gobierno muy responsable en términos del manejo económico, etcétera. Y de, una, de, como un, de un liberalismo extraño, así como bien amiguístico con su amigo. Eh.
1: El estilo argentino, eh. querido. Porque los no te olvides que los argentinos tenemos una matriz italiana. Yo vengo de italiano. Bueno, Entonces nosotros que, tenemos esa cosa que... mafiosa. Vení, papá, sentate. Vamos a, ir, vamos a comer algo. Sí. Y ahí te explico todo. ¿Entendés, querido?
5: Pero ¿Sabes que viste que.? Que, que bueno, la explosión que hubo acá es un poco darse cuenta que, que los tipos de acá son igual de mafiosos, solo que son silenciosos, ¿viste? Entonces, bueno, pero eso conlleva una estructura social completa, y esa estructura social yo creo que está en crisis en todas las esferas. O sea, así como nos estamos saludando más en la calle, nos estamos volviendo más ciudadanos, por decirlo de alguna manera,
6: así entre nosotros, o sea... Hay un reencuentro social. Más fácil,
1: Hay un reencuentro más lindo, social. Porque en verdad, Claro, yo, yo, yo no sé
5: si tú ubicas a una artista chilena que se llama Cecilia Vicuña, que es muy destacada, y sí, ella se claro, fue a Londres sí, sí. y después de Londres a Nueva York, ya. Bueno, Cecilia Vicuña, eh, en una entrevista hace un tiempo atrás, hace como un año, vino a Talca, mi ciudad donde yo vivo, eh, generalmente, digamos. ¿no? Y, y entonces, en, un, en, en, en una de las preguntas que le hago yo la pregunta de que cómo era Chile antes del de, de gobierno militar, y me dice que era como, un gran, como una gran joda, por decirte, como, como que todos estaban en una joda unidos, o sea que no necesitaban internet pero igual sabían las cosas de los demás y se sabían las noticias porque se las contaban unos con otros y había una especie como de, de unión y cofradía entre la gente, ¿viste? Claro. Bueno, eso se perdió durante muchos años Y de alguna manera eso que ustedes tienen en las plazas Que es más cotidiano para ustedes Ir a ir a usar el espacio público, por ejemplo, etcétera. Nosotros no, no lo tenemos Y no lo teníamos Y con este tipo de manifestaciones se empieza a recuperar O sea, uno sale a la plaza y se empieza a encontrar con el otro Y eso yo creo que es como lo más valioso Que nos está pasando a nosotros como sociedad Hace un tiempo atrás conversaba con un coleccionista argentino y me decía eso que él sentía que nosotros como sociedad éramos muy pacato muy cerrado y que eso venía de arriba digamos venía como de las cúpulas que las cúpulas eran muy eran muy cerradas y que tenían poca cultura entonces un poco abierta digamos entonces este coleccionista me decía que incluso le gustaría venirse a vivir a Santiago para, para como para chasconear un poco como para mover la escena bueno
1: y te, ah, te imaginas bueno, ver, que el, el es, guatón digamos. y si te imaginas si te va el guatón por porcel junior ahí la que se arma Sí, claro. si, si, mira, si a, si a mí humildemente me hicieron un homenaje en Arteba la Galería Martorell, loco, que casi me largo a llorar. Porque me hicieron una estatua mía, chiquita, yo con mi cámara de fotos, loco. Ese tipo de cosas yo las llevo enteramente en el corazón. Y, eh, y bueno, mis amigos de Traffix, que bueno, las diabluras que nos hemos mandado en un Arteba acá que vino muchos chilenos, las diabluras. Eh, claro, tengo muchos buenos amigos allá, como tú, bueno, vos que sos más conocido que el perejil allá, hermano. Todos los chilenos que vienen acá te conocen, sos conocido, ¿eh? O sea, por lo menos nos conocemos y
5: al final no somos muchos porque no, nuestros circuitos pequeños. Si nosotros somos, somos, somos 15 millones, 17 millones, ya no me acuerdo, pero no somos muchos en Chile completo. Entonces, ¿eh? la cantidad de artistas que somos, no, ya nos tenemos.
1: Vista entre todos. Y, y, y ahora la vida cotidiana, así con tus amigos, con tus colegas, ¿cómo van sobrellevando la vida cotidiana? Eh, bueno, ahora igual ahora ya creo que no hay toque de queda, ¿verdad? Si, digamos, ya están.
5: No, 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 porque, porque eso, eso venía de un estado de emergencia. O sea, se dejó claro, un claro. estado de emergencia que duró, creo que, como una semana. Después el estado de emergencia se, se, se terminó y ahí los militares vuelven a sus cuarteles. Sí. Eh, pero claro, pero los policías se están comportando casi peor que los militares, digamos. O sea, ahora el momento... O sea, lo que nos dimos cuenta muy, muy de un día para otro es que nosotros vivimos en un estado policial, digamos. Que la solución de los problemas en el estado en el que nosotros vivimos tiene que ver con un estado policial. Claramente, o sea, no hay ninguna duda de que si hay un problema no hay tanto diálogo como, como represión policial o sea, hay más de 150 personas que, que van a perder la visión de un ojo, Jorge ¿eh? por, por la acción de la policía, porque los tipos disparan directamente a la cara, y eso tiene que ver con una decisión que yo creo que es política, o sea, porque si no eh, tú como político sales a decir que el accionar de la policía es desmedido y entonces tratas de, de conversar con el director de la policía y lo echas me refiero a una decisión que va más allá viste entonces ahí tú te das cuenta que que La decisión completa del Estado chileno tiene que ver con eso, es un Estado policial. Y, y cuando tú te das cuenta de eso después de tantos años de que nosotros dejamos la, la, la dictadura, es súper, es bien, es, es bien extraño darse cuenta de eso. Como que te das cuenta que en verdad nunca dejaste de vivir en un país de esas características y eso es muy triste.
1: Escucha una cosa. Forma, muchos... Sí, eh, sí completa el concepto, sí.
5: O sea, siento que muchos compatriotas al darse cuenta de eso están dispuestos a dar la vida por
1: cambiar ese, ese, esa estructura, ¿viste? No, es claro Entonces el hartazgo, ¿no?
5: La, la cuestión se convirtió en la típica lucha, que es la lucha que se está dando en todo el mundo.
1: Y ahora, eh, eh, para ir finalizando, concretamente en el tema de la cultura, ¿cuáles son los cambios que el mundo de la cultura percibe como necesarios para sí y para con la sociedad en Chile?
5: O sea, yo, yo como... Como no puedo no puedo adjudicarme el, al la voz del mundo de la cultura, te puedo hablar desde mí, de lo que Desde tu, de tu, tu experiencia, tu, Con tus amigos.
1: Con tus amigos. O sea, yo creo que
5: claro, no, yo creo que, que hay que juntarse. O sea, primero que tenemos que tomar la experiencia de gente que es más vieja, o sea, que son artistas que para nosotros son que que ya vivieron esta cuestión, o sea, que vivieron la dictadura, que vivieron el estar en, un, en una situación extraña, en que vivieron querer hacer cambios también. Entonces ahora es importante la voz de ellos para entender más o menos de dónde venimos. Eso primero. Y de ahí para adelante, ver cuáles son esas cosas que queremos cambiar en la sociedad y nosotros como artistas tenemos que participar igual que como otros ciudadanos, digamos. O sea, en ese sentido yo creo que nosotros no tenemos nada especial más que, que incorporarnos como ciudadanos. De hecho, creo que uno de los errores es pensar que nosotros somos distintos, tenemos alguna magia o algo, digamos. O sea, incorporarnos, incorporar también a las galerías, siento que las galerías... ...se van a hacer siempre como los desentendidos... ...en ese sentido yo estoy orgulloso de mi galería... ...porque porque ellos ya abrieron el espacio... ...invitaron a la gente a que ocupen la galería... ...como un espacio de reflexión y conversación... ...entonces eso yo creo que es como... ...los primeros pasos que necesitamos... ...como mundo cultural para empezar a ver... ...qué es lo que vamos a conversar... ...cuáles son las nuevas conversaciones digamos... ...ahora eso... ...yo no sé que mucho que tenga que ver con las obras... ¿eh? ...porque hay obras que tienen que ver con lo político... ...y que tienen que ver con lo coyuntural, ...y obras que no, como la mía por ejemplo... ...entonces... Eso es lo otro, ojalá que tampoco no se obligue o no se haga tendencioso pensar que la única forma de hacer cultura en este momento tenga que ver como con esta discusión y nos quedemos metidos en esto nomás. ¿Cómo te
1: envidio todo ah. lo que decís? Porque acá pasa todo lo contrario, a veces el mundo de la cultura se cree con derecho a cierto vanguardismo social o a ver lo que los otros no ven y creo que todos valemos lo mismo los que estamos dentro de la cultura y la gente que no y también a veces hay como cierta o lo, como decimos acá en la Argentina bajada de línea que en determinadas situaciones políticas hay como una presión para hacer una obra llámese feminismo llámese obra política llámese de lo que sea entonces se pierde la libertad que también es necesaria ¿no? para que haya... O sea,
5: yo, creo que, yo creo que eso parte por uno, Jorge o sea, en verdad... Yo Ponte Tú, siempre hago la obra que me parece que es la más honesta, o sea, la más la que sale de mí y que es honesta y que obviamente yo voy viviendo cosas, pero mi interés es justamente por una cuestión de, de elección de la vida y cómo ha sido mi camino de vida. No está, por el, no está por la reflexión política específicamente. Ahora yo siento que mi trabajo sí es político en el sentido de que yo sí hablo sobre el tiempo humano, ...y no reproduzco mi trabajo porque siento que es una especie como de trampa del, de la posmodernidad, digamos... ...entonces yo trato de trabajar y lo que tú te llevas de mí es una cuestión que tiene toda mi dedicación humana... ...y en eso yo pongo pongo gran dedicación ¿eh? y ahí yo pienso como Merlú tipo ponte tú... ...siento que cuando yo te paso algo la huella del humano que hay en eso es súper importante... ...pero cómo tú lo entiendes y cómo lo vives y eso es una cuestión política también... ...lo que pasa es que estamos tan sesgados por la polarización que se nos olvida el sentido común, ¿viste?
1: Exactamente. Entonces
5: creemos que, creemos que el otro es de derecha ultraderecha y que el otro es de izquierda, poco menos que revolucionario y en verdad todos vivimos en una, ciudad, en una sociedad capitalista, todos esperamos vender nuestro trabajo para poder seguir viviendo, entonces en verdad lo que tendríamos que hacer es ir a las bases de la construcción del sistema para poder cambiar realmente esta estructura de poderes de la que hablábamos antes, digamos. O sea, porque... Por ahora yo necesito que me sigan comprando Esa misma gente que es la que La que fomenta la desigualdad digamos, Por decirlo de alguna manera ¿cachai? Ahora, si podemos sentarnos a conversar Y yo sé que muchos de ellos Piensan que está Acá nosotros le decimos mal pelado el chancho O sea, mal repartido los recursos Ellos lo saben y están dispuestos a cambiar esa cuestión También porque entienden que hay que cambiarlo Pero no está en las manos de ellos específicamente Tampoco, entonces yo creo que hay un encuentro Más allá de lo que uno cree Pero todavía no se generan los diálogos de tú a tú. Estamos recién en la explosión de esta cuestión, entonces todavía no yo creo que no nos hemos sentado a conversar ni como agentes culturales ni como medio completo de las relaciones que tenemos entre nosotros, ¿cachai? Y eso es una cuestión compleja porque se da con el tiempo, yo creo.
1: Rolando Arturo Cisternas, amigo, un artista destacado que siempre le va bien acá en Buenos Aires cuando viene. ¿Cuándo venís, querido?
5: No siempre tengo planes de ir. Hace poco, ahora recién, hace un día atrás o dos días atrás, se lanzó un libro de Josefina Bianchi, o Bianchi, no sé cómo lo dicen allá. Sí,
1: sí, claro. Eh,
5: una poeta de allá que, que ¿cómo se llama? Que le hice la, la tapa de su libro. Entonces siempre estoy relacionado, en verdad, tengo muchas ganas de ir, fui a Córdoba este año, espero ir el próximo año, no voy a Arteba porque mi galería va con otro proyecto, o sea, postularon con otro proyecto, todavía no saben si quedan pero siempre tengo ganas de ir y seguramente
1: voy a ir las sí, a Pensé pie. en las parrilladas, pensé en todo eso en esos aromas tentadores <risa> no, que te van envolviendo como, quedaría, los ma entonces... como las manos del amante ¿no?
5: No, yo lo que echo de menos son los ñoques y las pizzas, ¿viste? Yo te voy a y llevar a no unos lugares bien.
1: que te hacen unos ñoqui de calabaza que sabes qué vas a terminar bailando la muñeca, y la, el fandango gallego después. Loco, Siempre
5: te... bailo en Buenos Aires. Siempre bailo.
1: Loco, te mando un abrazo, te quiero muchísimo. Sos una persona muy transparente, eh, con una gran honestidad, y la verdad que es para mí un honor muy grande haberte tenido acá en Museo Porcelanato. Un gran abrazo. Un abrazo para todos tus amigos del mundo del arte, para tu familia y para toda la gente del pueblo chileno, eh, para que salgan adelante, para que salgan adelante porque son un pueblo muy sacrificado y muy trabajador que merecen estar muchísimo mejor de lo que están. Un abrazo grandote, mi viejo.
5: Amigo, un abrazo gigante y bueno, ojalá que ahora los, los par de Fernández eh, lleguen a tu país un lugar mejor. Sí, acá también, está,
1: acá también estamos... Es más complejo el tema porque sabes que somos más complicados nosotros acá.
5: Somos, Oye, sí, somos tú muy
1: complejos conversamos de
5: la situación de tu país porque yo aunque no lo creas, llevo como cuatro años viendo noticias de Argentina, es una especie de obsesión mía, pero por eso otro día si que me quieres llamar podemos conversar de
1: eso es... mejor hablemos de arte, te mando un gran abrazo Rolando Arturo Cisternas desde el otro lado de la cordillera en Museo Porcelanato, ya venimos
0: Nuestro viaje es enteramente imaginario Basta con cerrar los ojos, ocurre al otro lado de la vida. Cemento Radio, la imaginación al poder.
5: Es la hora 20, 23 minutos.
0: La Iglesia Prosódica presenta Observancias de Monseñor Lagordi Hola felices seguidores de esta radio de drogadictos Buenas tardes amigos, amigas, nicho, ro ah, Monseñor Lagordi, he venido a esta emisora pletórica A traer el, la buenaventuranza, la bienaventuranza Y el mensaje es clarificador también Y sobre todo un poco de, de, de armonía y no perder la cabeza. Todos nosotros, los que seguimos, los que tenemos una fe, los que creemos en algo, en este día dificilísimo, tras el resultado de, de, de la llegada, de la vuelta, el comunismo a la Argentina. Yo sé que hay mucha gente como ustedes, como Monseñor Caleto, como Monseñor Argueta y, y, y la Beata Anuncia Pelofia Que están francamente descorazolados, creían otro, otro estilo para... Yo lo que le pediría al, al operador, buenas tardes, es que no me mezcle a mí con la cortina de los degenerados que vienen a este programa Por favor, gracias, déjeme en seco, no hay problema Yo puedo hablar perfectamente puedo sentirme identificado con una música interna de, 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 del Reverendísimo. Por eso, amigos, gracias. Estas cuerdas magnánimas nos dicen hijos, recordad, todavía nos quedan las Fuerzas Armadas. Ese reservorio de la caridad del alma argentina, del alma humana, del alma que no, no necesita marihuana, no necesita cocaína, no necesita alcohol para pasar un domingo tranquilo en familia y en recogimiento. Las fuerzas armadas que nos defendieron en su momento, limpiaron el cuartel de la tablada, aquel ataque subversivo, horrendo, donde mucha de esa gente, gracias su corazón tiembla con el sonido mire cómo pasan los cadetes a ver los cadetes <risa> jóvenes apuestos de bizarros granaderos ahí pasan las patri los patricios bueno la gente que está en su casa y que representa en este momento lo mejor de Argentina debe saber que no está sola José Lagordi está con ustedes y está con todos los feligreses y los congregados. que vamos a hacer una marcha el fin de semana a Luján, a Horaria y, 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 y de alguna manera obtener. Muy bien, está atento. Gracias.
2: Atravesar el tiempo y dejar que la posteridad nos reconozca. Cemento, la nostalgia del futuro
1: Biscuinasta, el baluarte de la mejor gastronomía peruana en Buenos Aires El mejor pollo a la brasa, el mejor ceviche, el mejor tiradito, el mejor lomo saltado los mejores mariscos y siempre comenzando con un pisco sour pisco y nazca pedidos al 4963-1921. Córdoba 3579 en el corazón de Palermo pisco y nazca y siéntase como en Lima y seguimos en esta edición picante, sabrosa lujuriosa de Museo Porcelanato. Estamos con el satélite PorcelSat para comunicarnos con Larenlandia. Hola.
7: Hola, hola, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
1: Estamos con Larenlandia.
7: Sí, en realidad es Larenland.
1: Larenland. Estamos acá con este artista amigo mío que ya estuvo en otros programas de, de nuestra factura Ajá. y que, bueno, el otro día hizo una inauguración Contanos un poco de ese de ese reino, de esa república, de, de ese principado, con esos ministros tan destacados. Benito Laren con nosotros. ¿Cómo andás, sí. viejo?
7: Bien, bien, bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas noches. Eh, sí, sí, bueno, fue un proyecto que empezó hace como 10 años, que se llama Larenland. Comenzó con estampillas que circularon por el mundo. Y bueno, y de a poco se fueron formando cosas. Y hace dos años... Hice una retrospectiva en el Museo Fortabat y ahí me coronaron como rey del país. Pero bueno. El, 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 sí, el país es virtual, ¿viste? No, tiene un metro cuadrado hasta donde yo estoy. ¿Y, el país, ¿y nuestro para... país,
1: Argentina, no te parece que es medio virtual a veces también?
7: No sé cuál <risa> bueno, es más no sé virtual, nada. ¿eh? Sí, no quiero tener conflicto con otros países, no.
1: Bueno, contanos esos ministros que pusiste, a Charlie Thornton como ministro del GLAM, estuvo buenísimo eso, contanos ahí. Sí, sí,
7: bueno, en, en esa coronación que se hizo hace dos años en el museo se nombraron como 15 ministros y después toda, todo el mundo quiere ser ministro de algo,
1: entonces según en qué trabaja le voy dando. Cualquier coincidencia con la Argentina es pura coincidencia.
7: No, sí yo, yo me inspiré en otros países ¿no? En Silan, sí. bueno, países que son muy chiquititos Viste que casi no lo conoce nadie claro. Bueno, y el país este tiene un metro cuadrado Y está donde yo estoy Entonces se manifiesta en la embajada Que la embajada queda enfrente en del Instituto Pasteur Del Parque Centenario Ah, y, o sea bueno, que es un
1: territorio sí, extranacional sí. En pleno Parque Centenario Sí, bueno, todo el mundo que quiera venir Tiene que hacer un avisado telefónico previo y están así, todos invitados así,
7: con mucho gusto. O sí. sea
1: que si hacemos el avisado, das la
7: visa. Sí, 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 sí. Y, y ahí pueden ingresar. Sí.
1: Genial. Bueno, contanos un poco la evolución de esta obra, país. Cómo, cómo, la, cómo, ¿Cómo estuvo el otro día que estuvo? Yo vi las fotos ahí en el Museo del Reino tuyo, ahí, que salieron por sí. las redes. Estuvo muy animado.
7: Sí, sí, bueno, en realidad no sabía cómo hacerla, en, en la casa es grande, tiene siete habitaciones, tres baños, eh, dos heladeras, un celular, como es una casa grande, Y pero no sabía qué capacidad tenía, entonces empezamos con los ministros, ministros y familiares de ministros, y entonces bueno, ya quedamos liberados para hacer muchas más inauguraciones eh, con otras personas, eh, la capacidad puede llegar a ser como de 60.
1: Ah, bueno. Así que, bueno, acordate de mí, no sé, eh, por ahí el, el cómo es el director de la radio de Larenland, porque, viste, ya que uno está en el tema radio, podemos hacer sí, sí, es radio eso, Larenland.
7: Eso, eso me sugirió un amigo, dice, tengo un amigo que es muy fanático de River, dice, ¿por qué no hacemos que sea el presidente de River en Larenland?
1: Y yo de Raz, ya que estamos y nada, para ahí se pueden agarrar unos mangos sí, sí. ¿no? Y la emisión de moneda, no. ¿para cuándo viene?
7: No, no, eso fue una de las primeras cosas que se hicieron, pero son limitadas, hay, hay muy pocas, hice como 300. Claro. La unidad monetaria en la, en, las, en la moneda es la Pepa.
4: <risa>
7: sí. Sí, bueno, y la moneda más grande que decía en Pepa dice, viva la Pepa y el rey, porque sí. es un país muy festivo. <risa>
1: ¿Y cuándo vas a hacer algún otro tipo de fiesta? ¿Avisanos? Desde ya nos gustaría estar ahí para hacer algún tipo de... Por ahí, sea algún lunes y hacemos algo en directo con la radio acá. Entonces... Y bueno, no, sí. ¿viste? sí, 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 no. nos
7: fijamos, pero ahora, como es, estoy preparando una muestra en el exterior, así que estoy con eso. Ah, hay, contanos hay si un poco, a ver. Sí, voy a estar en una feria en Miami que se llama Skow. Es wow. ahora en diciembre. Bien. Y por primera, por primera vez en la vida voy a tener un stand propio.
1: ¡Vamos! ¡Vamos, Larenland! Bueno, me imagino que vas a ir con todos los pajes
7: de, del reino y
1: uh, así como una, como una procesión, ¿no? Porque ya que estamos en Miami Beach.
7: Sí, no, sí, ya estuve varias veces, conozco. Eh, sí, es un momento muy especial porque es cuando eh, están todas las ferias, son como 10 ferias, la más importante es Basel está en tercer lugar, Scope se llama.
1: Claro, se produce como un correteo, como un círculo de, 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 digamos, interartístico y realmente creo que amigos que han estado ahí, no te da el día para llegar a cubrir gran parte sí, de ese sí, circuito sí. que se arma en Miami.
7: Sí, yo estuve hace dos años y llegué un mes y medio antes y se nota muchísimo cuando está en la feria la, la cantidad de gente, ¿no? Sí, no puede estar en auto, no, no, no llega a ningún lado.
1: O sea, te parece que ahora Miami tiene, va construyendo un perfil cultural que antes no tenía, que están como avanzando en eso.
7: A mí me parece que tienen un, un perfil huracanado.
1: <risa> sí, <risa> es, es un tema. Pero viste, el sí, tema sí. es que bueno, Miami es, los que la conocemos sabemos bien que es una ciudad para conocer chicas o chicos, bueno, eh, joda, eh, sustancias, playa, es como, como, como Las Vegas con playa, ¿no? Pero digamos que sí, ahora sí, últimamente están tratando de construir un circuito de las artes, de la cultura, porque tienen tanto dinero, dinero que bueno, aparte con todo, digamos, es como la puerta de entrada para los latinoamericanos en Estados Unidos, entonces bueno, ahí hay un material... Muy interesante de mestizaje cultural y artístico, ¿no?
7: Eh, sí, todo lo que dijiste es cierto y viene mucha gente del exterior, así que vamos a ver si tenemos un poco más de suerte esta vez.
1: ¿Y de qué se va a tratar tu obra? Un poco ahí, o sea, más o menos de qué se trata. No, sí,
7: sí siempre, siempre lo mismo, bueno, yo estuve yendo a feria, no hay otra persona que pinte como yo, viste, que pinto sobre vidrio con este sistema que se llama el Pop -O Art y con bueno, no... la forma esa que también... Sí.
1: Haces un pop con materiales extremadamente kitsch, a veces exasperadamente kitsch y sin embargo les das un tratamiento tan riguroso y a la vez tan no correcto, tan adecuado, que finalmente termina... Esos materiales como el papel maché o el papel crepé, no, todo eso en francés, terminan elaborando unas obras de arte de primerísimo nivel. Y esto no es porque te conozcas, sino porque realmente terminan haciendo una factura muy piola.
7: Sí, 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 es, es así como vos decís. Y, pero no sé, yo no, viste, yo te conté que yo no fui a estudiar solo tres días. Así que me sale hacer así y. Y bueno, yo sigo ¿viste, con mi movimiento, el art, y ahora último que estoy con el, con el oportunismo, a ver si puedo vender algo.
1: Después del impresionismo, el modernismo, el fobismo, viene el, el oportunismo.
7: El oportunismo, sobre todo acá, viste, que como está todo.
1: Bueno, escucha una cosa, te deseamos la mejor de la suerte, y antes de eh, que te vayas me encantaría que te vengas acá al programa, ¿eh? me encantaría hacer
7: sí, a fin de mes amigo, pero antes sí, cuando me digas estoy ahí
1: bueno, me encantaría realmente que estés acá porque sería toda una performance hacer, aunque sea en una, un programa hacer Radio la Larenlandia Internacional ¿viste? yo que sé hablar francés puedo hacer un poco la parte el informativo en francés ¿viste? sí, sí, en inglés
7: sí Sí. Y pasar nuestras canciones, acordate que tenemos la Laren Band.
1: Por favor, por favor, te venís ahí con el pendrive y hacemos que la gente escuche sí. tu, tu lado sí, musical sí, sí. pop y bailable.
7: Sí, así es, sí, sí, sí. sí. Y bueno, si pueden mirar la página
1: web, larenland.com www.larenland.com.ar O .com solo. Sí, sí.
7: No, punto com solo, punto y si com. no pones las W también agarra. L
1: Listo. Benito Laren, rey de eh. Larenlandia, arcipreste eh, del arte. Te mando un gran abrazo y bueno, vamos a arreglar para que un día vengas acá a Cemento Radio y bueno, armemos la, la de San Benito, no la de San Quintín, la de San Benito. Vale. Te mando un gran abrazo, campeón.
7: Bueno, bueno. Sal saludos reales. Hasta
1: saludos, Su Alteza. Muchas gracias por gracias. la nota. Ya volvemos en Museo Porcelanato.
2: We
1: el baluarte de la mejor gastronomía peruana en Buenos Aires. El mejor. Pollo a la brasa, el mejor ceviche, el mejor tiradito, el mejor lomo saltado, los mejores mariscos y siempre comenzando con un pisco sour. Pisco y Nazca, pedidos al 4963-1921. Córdoba 3579 en el corazón de Palermo. Pisco y Nazca y siéntase como en Lima. Y ya entramos en el último bloque de Museo Porcelanato. Y una vez más, con el satélite PorcelSat, estamos eh, haciendo, bueno, una comunicación satelital con Chile, porque, o, o creo que es Buenos Aires, porque es un artista argentino.
4: Recalculando.
1: ¡Qué, qué bueno esto! Es un artista argentino que vive desde el noventa y pico, 93, 94, 92. noventa y Chile, y ahora vas a poner acá en la galería popa de nuestros queridos amigos Bosco, Marcelo Bosco y Joan jo, Juan Joanes ho, ho. Así que estamos en comunicación con Stanley. ¿Cómo andas, querido? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo era tu apellido polaco que me lo olvidé ruso? Es
6: polaco.
1: Gonzansky. Gonzansky. Eso... Con, con Stanley sí. Gonzansky. Me encanta porque parece un nombre como de la de la mafia judía en Estados Unidos. ¿Viste? Stanley eh, Gonzansky. Eh, Pídele lo que necesites, muchacho. Bueno, no
6: ese, ese es mi
1: lado B, pero me apoya el arte, gracias. <risa> bueno, la mafia del arte. Bueno, ¿cómo sí. andás, querido? ¿Hace cuánto vivís en Chile? Vos sos argentino y te has ido sí. a vivir a Chile en el año
6: 93, justamente.
1: 93. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a ir allá?
6: Mira, el, eh, bueno, yo soy publicista, director creativo de publicidad durante muchos años y, y también con estudios de cine, etcétera, por lo cual después de, de trabajar como director creativo de publicidad en varias agencias por, por muchos lados, de muchos países, eh, me volví ya me transformé en director de cine publicitario claro. a partir del de 80 y tanto, 88. 89. Entonces, en mi trabajo de director de cine eh, viajaba mucho, viajaba dando vueltas y terminé viviendo tanto en Buenos Aires como en San Pablo y como en San, y en Santiago de Chile. En, en esa época que era joven, soltero, etc. Y entonces ahí... Andabas eh, pololeando,
1: no andaba pololeando pues ahí estaba ahí dando vueltitas. Eh,
6: Hacía lo que podía pero y el, y el, y el, el trabajo era muy intenso y, y de tanta vorágine sí, realmente fue un momento insostenible y, y el país que me pareció en ese momento eh, con cierta proyección de futuro más clara para mí era, era mi carrera a Santiago lo cual eh, me hizo decidirme hacer la, las valijas y irme para allá sí, en, y en el 93 abrí mi productora que es muy autorreferente se llama Stanley Films y, y y ahí eh, a partir de ahí me quedé y hice eh, vida y familia, etcétera.
1: Muchos muchos publicistas y mucha gente de cine argentinos han ido a Santiago.
6: Sí, sí, y, y yo o sea, de verdad puedo decir que que nosotros eh, con nuestra experiencia de tantas generaciones de cineastas talentosísimos en todos los rubros, porque la publicidad el cine publicitario implica también una conocimiento del, del lenguaje cinematográfico y la, del talento notable, y muchos publicistas y muchos cineastas de publicidad fueron para allá y, se arm, y armamos la industria eh, en gran medida ayudamos a armar la industria los argentinos, junto con los chilenos, pero se, nuestra experiencia fue muy, muy importante para eso allá.
1: Aparte del fútbol, que ahora aprendieron a jugar al fútbol, ¿y cómo?
6: Eh, tan, tan notable, sí, hay, es un país un país, eh, digamos, que, que ha ido evolucionando eh, muy fuertemente porque tiene una vocación del de trabajo, una ética del trabajo potente. no y Es, es muy, muy encomiable ese tema. ¿sí?
1: Bueno, con, vas a eh, expo, eh, poner, inauguras este sábado en popa, ¿no?
6: Sí, sí, esto hace un, ya dos años y medio he vuelto a mi vertiente in, interna del arte, la redescubrí. Y, y, y he, ha tenido, gracias a Dios, buena repercusión. Me ha permitido eh, hacer, ex, desde el año pasado, exponer en seis países, hasta en Dubai en Taiwán, Italia, en, en Inglaterra eh, y, y en Estados Unidos, eh, a muy poco andar de, de mi lanzamiento artístico, digamos, visual.
1: ¿Qué experiencia tuviste anteriormente en el arte? Ninguna. Ninguna. Ah, o sea que, ah, digamos, nunca a nivel de mostrar, o sea que es común. No,
6: o sea, el, este, yo tengo mi lado B de toda la vida, he sido, claro, proclive al arte, viste eh, eh, tanto el dibujo como la música como el cine, todo eso era mi mundo toda la vida, pero hace dos años y medio, casi tres, eh, a partir del de, de cambio generacional que se ha dado en la publicidad y etcétera, etc., eh, de alguna manera tuve más tiempo para, para volver a, a lo que me interesaba y empecé con, con arte digital eh, que la gente por en este momento todavía no tiene idea de la que te está escuchando que, no se está escuchando que, lo que hago yo hago eh, empecé con arte digital tomando eh, haciendo collage de alguna manera cambiando el sentido a las obras eh, de arte que van desde el periodo de, digamos del Renacimiento hasta el Barroco, hasta el siglo XIX la de los grandes maestros y, y, y generando obras nuevas a partir de esta mezcla que, que hago eh, muy eh, obsesiva y rigurosa y con criterio hasta cinematográfico, editorial si se quiere de, de, de mini historias pero que son obras nuevas eh, usando un Frankenstein de pedazos de, de obras eh, de los grandes maestros. O sea
1: que, manera. por ejemplo, haces una variación sobre Caravaggio, ponele. No.
6: Sí, intervenciones, pero no no mantengo al autor sobre sí mismo, sino puedo mezclar, digamos, diferentes fuentes. Pero
1: eh, sí ha sido, pero un cover, hace, ¿no? Por apropi por apropiamiento.
6: Me los apropio hago intervenciones, si se quiere es la palabra. Y el, y el si la gente, si nuestros oyentes se, se meten en, en Instagram, si tienen, y se meten en Stanley Unlimited, todos juntos, Stanley Unlimited, Unlimited en inglés, ¿no? Pero Stanley Unlimited, en Instagram están las 608 obras que hay en este momento. Ah, bueno. Y que, y que, y que me, eh, gracias a Instagram, porque quizás eh, mi cuento, como acabamos de hablar, no es del circuito típico del arte sino que en realidad eh, yo me he metido por la ventana a través de
1: Hola ¿Aló? Sí, sí
6: te escucho ahora?
1: Sí, decime sí,
6: me, he me he metido eh, a través por la ventana de alguna manera eh, a través de Instagram, Instagram eh, Yo en forma inocente fui poniendo mis obras en Instagram una por una, una por una y de pronto tuvieron mucha repercusión y, y gracias a Instagram logré exponer, como te digo, en todos estos países, saqué un libro eh, y ahora, eh, eh, recién ahí, cuando expuse, por supuesto me integré de alguna manera al circuito de galerías, etcétera, pero estas obras que empiezo en digital, por supuesto las he impreso en giglé, en estas impresiones de alta calidad en papel, pero ahora, eh, hace como un año, eh, también estoy incursionando en óleos, que son las mismas obras exactamente, pero en óleo puro. ¿no?
1: O sea que has tenido y, un éxito exponencial de la mano de las redes.
6: La, las redes han eh, ha sido una gran lección, eh, digamos, cómo han abierto el, exponencialmente la posibilidad de, 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 de que la obra converse con el planeta, no a través de intermediarios de galerías de arte, sino a través de la gente misma eh, que, que, que reacciona al, al arte eh, honesto, digamos, de los artistas, porque hay tanto, tanto talento uno puede ver en Instagram y otras eh, redes sociales, y cómo esta es la, se abre la posibilidad real de, de saltarse. Eh, a veces la, la, la forma intermediaria y un tanto mezquina que tiene los circuitos comerciales del arte y sin embargo hacer llegar la obra eh, honestamente, no directamente eh, por el valor mismo de la obra y no por, por el circuito, digamos, mercadológico, mercadotécnico de, del, del sistema mundial. ¿no? De la,
1: ¿Me, ¿Me puedo eh. apropiar de unas palabras tuyas? Me encantó lo de un tanto mezquina. Me dan ganas de hacer un cuadro que diga un tanto mezquina, con algún tipo de tipografía <risa> sugerente, viste, vos como buen publicitario, sabes porque que la, la tipografía habla mucho.
6: Sin duda. Eh, eh, Mirá mi experiencia. Sí, digamos, yo, yo, yo puedo hablar un poco desprejuiciadamente porque no, no, no le rindo. O sea, estoy muy agradecido por, por ejemplo, en este caso de. De Jojo y de Bosco, Bosco y Jojo y Bosco, sobre todo...
1: Marcelo, dos grandes, Lado, ¿no? grandes del underground, de la gastronomía, de la publicidad, de la joda, pero, del arte, marcelo, de todo. Marcelo, marcelo digamos, y,
6: y, a ellos dos eh, los conozco del mundo publicitario, pero no nos conocemos todavía en persona, no vamos a conocer estos días, y, y el, el, pero nos conocemos mucho, sabemos lo que ha hecho cada uno, y ellos me abrieron tan generosamente la, la posibilidad de exponer y ya eh, aquí a mi, mi ciudad, ¿no? Que es para mí ¿no? se me ponen los pelos de punta porque es un sueño eh, eh, que, que pueda yo realmente finalmente expresar este lado mío acá y y, eh, y aparte el eh, pero no he tenido eh, otra la, la mi vinculación con el, el mundo del arte ha sido muy raro porque me he enfrentado de entrada, de entrada, con la, cuando ya empezaron algunas galerías de arte a contactarme, y que decían, ok, a ver, ¿cómo es tu obra? Y yo le decía, no, es arte digital, que lo imprimo. Ah, ¿no es óleo? Ah, ajá. ¿Y cuánto mide? Digo, pero pará, ¿estás interesado en mi obra o en, o en la técnica y en la medida? ¿Qué es lo que te importa, el metro cuadrado o, o mi obra, no? Entonces, eh, eh, y la técnica. Es
1: un y poco como el mundo de las modelos. Bueno, ¿cuánto medís de Lola's? ¿Qué altura tenés, viste? ¿No? Claro,
6: entonces a mí a mí me, me golpeó profundamente eso. Yo decía, yo esperaba poder tener una conversación acerca de lo que hago antes de, de que me pregunten cuánto pueden sacar por el metro cuadrado de dónde está del, 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 del soporte, ¿no es cierto? Entonces eh, me por ese por eso empecé a decir, bueno, yo también puedo hacer los óleos Acá tienen los óleos si lo quieren. Pero en este momento también yo estoy eh, eh, explorando, digamos, arte urbano, eh, culturas en vidrio con mis obras grandes, para fuentes, para, para plazas, para, para lugares grandes, eh, donde yo tra estoy tratando de no encasillarme en los formatos que me, que me que parece que el mercado me imponga.
1: No, aparte, el, de... el arte siempre se ha nutrido y se nutre, del aporte de todas las eh, de todas las prácticas solidarias y de vasos comunicantes con el arte publicidad moda cine literatura no o sea danza en el caso de la performance o sea tal sí, cual.
6: Y, sí tal cual y si ven si les pido de verdad que, que... Ojalá pueda meterse en, en mi Instagram, porque lo que yo hago es contar mini historias o historias que abarcan desde lo banal eh, eh, hasta lo, los temas más intensos de nuestra sociedad actual. O sea, uso sí las obras de los grandes maestros, por decir algo, pero estoy tocando la desigualdad, estoy tocando el, el vacío de la sociedad, estoy tocando el, el, el ego, el ego ese que nos domina desde siempre. El ego
1: del publicitario, ¿no?
6: también eh, el, todo el
1: genio es, el creador no es
6: todo todas estas cosas que son banales eh, y que y yo en cierto sentido yo lo, lo llamo como la historia de la estupidez humana eh, como como cómo se refleja este, todos estos pruritos que creemos que tenemos sobre la existencia sobre el otro no eh, eh, cómo fue utilizar la mujer cómo cómo nos preocupamos por eh, que nos vean eh, qué pasa con, con la discriminación en todos los todos los sentidos, del poder, quiénes son los grandes, quiénes son los pequeños, uso este tema de los, los tamaños de los grandes y los pequeños. Y, mucho. Y ha,
1: disculpa, y hablando de grandes y pequeños, como para ir cerrando la nota, vos que has, seguís viviendo en Santiago de Chile, sí, eh, así es. Eh, ¿cómo ves como argentino que vive allá y que bueno ya está hace mucho tiempo, todo lo que está sucediendo, vos que estás en el ámbito de la comunicación, la difusión, la publicidad, eh, me, vos mirá, lo veías mirá, venir es... o no, ¿Cuál es, ¿cómo es no, tu experiencia? No. Yo estoy muy perplejo, eh, la
6: sociedad chilena es una sociedad que no es como la nuestra en nada, porque es, eh, la idiosincrasia ya es acumular, eh, no, no, no tienen la, eh, la, la costumbre de exteriorizar lo que, se, lo que sienten, ¿no? hasta que un día explotan como un volcán, como ahora. Y cada vez que explotan o se ponen en pedo, por ejemplo, cuando se emborrachan, sale una cosa muy violenta, porque esta cosa de acumular y acumular y acumular, eh, a la cual han estado acostumbrados, implica que todo lo que queda rumiando internamente eh, al final explota de una mala manera, en vez de ir largándola de a poco, como hacemos nosotros con la bronca diaria.
4: Claro. Pero
6: lo que, lo que sucede con la sociedad allá es que... Es, eh, sin duda hay inequidades eh, por mucho tiempo acumuladas, pero al mismo tiempo son problemas del crecimiento que ha posibilitado el país eh, y, y ha hecho posible durante los últimos 30 años una, a mi juicio, ojo, eh, que la línea de la pobreza en realidad eh, pudiera eh, permitir ser menor cada vez y que permitiera a mucha mucha más gente por lo menos ascender en, 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 en lo económico un poco hasta llegar hasta cierto punto a una clase media que no, no existía a este nivel por lo tanto las exigencias de la sociedad chilena en este momento son de, otro, de otra característica no es básica es de,
1: de salud de, de educación de equidad de un cambio situación. de calidad de vida global
6: global por lo tanto, esto, esto que acaba de explotar, yo lo considero, de verdad, una expresión muy justa en un sentido, pero al mismo tiempo yo creo que eh, hay una mirada muy sesgada, porque en realidad eh, hay un hay una cosa muy notoria que está pasando en otra dimensión, en paralela, que es la de una violencia realmente... Eh, sí, que
1: creo que nadie está de acuerdo, ¿no?
6: Suicida, suicida, porque lo que hace es afectar a la pobre gente a los comerciantes, a la gente que quiere ir a trabajar, a la que le, le han incendiado 81 estaciones de subte, a todos los, o sea, muchos buses, etcétera, que atacan a, a, a... Entonces, es una cosa que es doble, no es solo para, para un lado, es realmente el, 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 el sub... lo que ha pasado para mí me tiene de, desconcertado, porque hay un, una, una vocación eh, eh, bastante justa y, 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 y la, una reclamo social tremendo por la inequidad, cosa que comparto, y al mismo tiempo por el otro lado es una, una, una violencia que yo estimo que no, no es, que es organizada, si me explico. Stanley, no
1: puede, amigo Stanley, bueno. nos tenemos que ir porque el operador me está apuntando con una ametralladora 12,7, ¿viste esas que tienen la cinta?, de balas. Bueno, Entonces, bueno, te agradezco eh, muchísimo el, tiempo, el sábado balas, te voy a ir te a ver balas. a Popa Galería, que queda en la Boca, Araos de la Madrid Correcto. 882, República de la Boca. ¿A qué hora va a ser el, la muestra? El,
6: el domingo 10, a partir de, digamos, de las 15.30 hasta las 8 de la noche, allá en Popa, eh, y van a ver eh, óleos, van a ver eh, impresos y van a ver dos televisores con unas 200 o más obras para eh, real y performances hey, etcétera va a ser un, un, un circo
1: fantástico allí estaremos no se olviden que el instagram es stanley unlimited para ver toda la obra del amigo en la stanley te voy a ir a ver te mando un gran abrazo a vos a vos cuajojo. Y de esta manera se nos va otra edición de Museo Porcelanato todos los lunes de 19 a 21 horas por www.cementoradio.com.ar la aplicación de Cemento Radio, Facebook, Spotify. ¡Y nos vamos!
0: ¡Me pongo un cohete plendo ahí la mecha me y me voy! Sí, de fracaso en fracaso. Sí, de ir y venires. Sí de mal en peores Pero sin perder el entusiasmo Y con ese sentimiento intenso De exaltación del ánimo Te, te inspiramos, inspiramos acá, a acá. Te, inspiramos te estimulamos a la, a la búsqueda de, de, soluciones de soluciones Y emprender. emprender Cemento Radio La inspiración es divina Cemento Radio Cemento Radio
5: Es la hora 20 59 minutos
0: Esto pasaba acá pero en otra dimensión. En Palermo hay... Pelotudos y forras, que porque estuvieron en Barcelona creen conocer Europa y el mundo. Siempre están hablando de otras culturas y no saben cómo llegar a Moreno si no los llevan en remis. Se compran perros pelotudos como los labradores, que solo sirven para poner cara del teto medina y andan chupándole las medias a los perros Van a comer mierda étnica y se asquean con el mondongo. No comen pasas de uva y están siempre diciendo, nada, eso... Y, bueno, eso nada. Ojalá viniese una avalancha de boñiga y los pasara por arriba a todos. Cemento Radio. El hospital público del rock data. si usted no conoce el significado de la palabra boñiga, consulte en el diccionario. Si no, aparte de colgado, sería un vago. Mi nombre es Maxi Zambrana y te invito todos los miércoles de 20 a 23 horas a escuchar Cultura Stone, el programa de rock and roll de Cemento Radio. La corona ingresa, la patria stone argentina, lo viejo, lo nuevo y lo que vendrá. Vas a encontrarte con shows, agenda y mucho más en Cultura Stone. Todos los miércoles de 20 a 23 horas acá, en la radio en no Lugar. Sí de fracaso en fracaso, sí de ir y venires, sí de mal en peores. Pero sin perder el entusiasmo y con ese sentimiento intenso de exaltación del ánimo, te inspiramos acá, te estimulamos a la búsqueda de soluciones y emprender. Cemento Radio, la inspiración divina. Cemento Radio, cemento Radio.
3: La antorcha en el oído, un espacio para vos en Cemento, tu radio, música, literatura, mundo, yo la que te hablo, Sofía, la música es de Nicolás García de Vinuesa, te esperamos los lunes, a partir de las 21, la antorcha en el oído.